0: zur allerersten Folge von Thema verfehlt. Hier ist der Name Programm, denn das Thema wird heute mehr als einmal verfehlt werden. Ich, äh, ja, ich begrüße alle Zuhörer zum, zur allerersten Folge. Es wird vielleicht ein bisschen chaotisch, aber das ist auch ein bisschen so gewollt. Ähm, das äh, Konzept und so weiter werde ich gleich erklären, aber erstmal möchte ich natürlich auch meinen heutigen Gast, den ersten Gast, der Mann, der dieses diese Show eröffnet, der, der Sultan am auf Swing am Bass, der, der, der mein langjähriger Freund und Kupferstecher, äh, möchte ich vorstellen, ist es Marius. Marius. Hallo, das bin ich. Das bist du. Ich, ich freue mich. Ja, da, ich, also das war eine schwere Wahl zu sagen, wer ist denn in der ersten Folge dabei. Und ähm, dann bin ich meine Freundesliste durchgegangen und. Äh, Du standest ich war als der Einzige, der Zeit hatte. Du standest als du warst die erste What's, die letzte WhatsApp-Nachricht, die ich hatte. Ich dachte, ach komm, nimm mir gerade den Marius. Ähm, ja, übrigens, was ich auch mir vorgenommen habe für den Podcast, jedes Mal auch zu sagen, wie der Instagram-Name der Leute ist. Deswegen also, du bist Proto 520 bei Instagram. Ganz genau. Und ist dein Profil öffentlich? Mein Profil ist öffentlich. Yes, das, das ist schon mal eine schöne Werbung. Ich habe nämlich auch ein paar Leute, wo ich, wo ich dachte, oh, die könnte ich auch einladen, aber die haben kein Instagram-Profil. Da, da geht mein Plan schon von Anfang an erstmal nicht auf. <lacht> Also muss ich dann naja, irgendwie. Vielleicht haben sie noch einen YouTube-Kanal. <lacht> Wer einen YouTube-Kanal hat und kein Instagram, <lacht> was sind das denn für Leute? Keine Ahnung. Ja, nee, das muss ja nicht sein. Ähm, ja, wir äh, reden heute über ein, äh, über ein Thema und werden dieses Thema. Äh wie gesagt ausarbeiten oder halt eben nicht und werden auch vielleicht abschweifen. Wir haben gerade eben schon, ich gucke mal gerade auf die Uhr, zehn Minuten vorher über die, die, die Erstellung von Charakteren in Videospielen geredet und haben festgestellt, das klingt ja schon mal ganz gut, aber passt jetzt gar nicht hier rein. Ja, ist irgendwie, wir hängen jetzt schon ein paar Stunden hier bei dir in der Wohnung mhm. und äh, haben schon sehr viel geredet und haben gedacht, wir müssen jetzt mal anfangen. Ja, wir müssen mal langsam. Ich habe ein leckeres Frühstück, ein Frühstück, ein Abendessen gemacht aus Brötchen und Käse. Also ich habe nicht mal was gekocht. Im Grunde habe ich nur Belag und Brot besorgt. Aber, ja, aber die Auswahl des Belages. Oh, ach, himmlisch. Vortrefflich. Für, für dich extra Gorgonzola besorgt. Gorgonzola, bitte. Auf, äh, Lassen wir das. Auf das, auf das, auf das, <lacht> das natürlich äh, ich nicht so stehe. Aber naja, dafür musst du vielleicht einfach leer essen heute noch. Ähm, genau, was das hier eigentlich noch soll. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Podcast. Man kennt mich, man liebt mich, glaube ich, hoffe ich. Bilde ich mir ein und dementsprechend dachte ich mir, dann kann ich vielleicht auch mal was in die Welt raushauen, was vielleicht auch die Menschen interessiert. Und da ich immer bei sowas sehr eigenständig sein möchte gerade, habe ich gedacht, dann mache ich das so einfach mal und lade mir immer wieder unterschiedliche Leute an. Marius hat heute die, das große Glück, als Erster hier zu sein. Und das übergeordnete Thema war für mich so Musik machen, Musik hören, Konzerte besuchen oder beziehungsweise Konzerte geben, Konzerte besuchen, ein, einfach so in Allgemeinen mal so ein, so ein Ding, von mir erzählen, ein bisschen Anekdoten und so weiter darüber und ähm, ja, der Marius und ich haben nämlich eine gemeinsame Vergangenheit. Erstmal freundschaftlich natürlich seit 15, über 15 Jahren. Ja, du guckst mich mit großen Augen an, das ist so lang. Ja, der Punkt ist, du bist derjenige, der mir die Daten sehr gut kann. <lacht> und ähm, du könntest mir alles erzählen. Ich wäre von allem überrascht. <lacht> das ist so schön, als würde ich hier mit einem Dementen sitzen, der mir das erzählt. Nein, echt? <lacht> ja, ähm, ja die, die wir beide haben uns uns dann auch relativ irgendwie schnell dann doch, wenn man das so macht, so, wir kannten uns ein paar Jahre und dann haben wir eine Band gegründet. Ja, irgendwie, das war relativ spontan nach einem, nach einem Konzert. Boah, war das peinlich. Oh. Das, das ich ähm, veranstaltet habe, haben wir gedacht, ey, wir, wir wollen doch, wir drei wollen noch eine Band machen. Dann äh, machen wir das jetzt einfach mal hier live vor allen anderen oh, nach dem Hauptact. Oh Gott, das war so schlimm. Und ich habe noch gesagt: Ja, ja, ich kann singen. Das ist super, das ist eine Riesenidee. Mhm, ja, damals, ja, gut. Wir nennen natürlich auch Namen: Manuel, unser Gitarrist, der hatte auch riesig Bock, weil der war auch alkoholisiert, genau wie wir. Mhm. Und du hast gesagt: Ja, klar, kann ich Bass spielen? Ich wollte schon immer Bass spielen. Ich, also ich kann gleich noch erzählen, wie es dazu kam, dass ich schon immer Bass spielen wollte. Ja. Und ähm, an dem Abend hat es dann ähm, zum ersten Mal auch Airquotes geklappt und wir haben einfach gespielt, haben uns den, den Drummer vom Top-Act aus äh, Ja, die, die, die Geschichte ist ja eigentlich so das Ding so von wegen, ey, wir würden gerne nach dem Top-Act nochmal kurz mit unserer Band auftreten, ist das für euch okay? Ja klar, könnt ihr machen. Ja, ähm, können wir uns eure Instrumente ausleihen? Äh, ja, können wir uns euren äh, Drummer ausleihen? Äh, was? Und der Drummer <lacht> so, hä? <lacht> ja, das war. Es war, war, war die Band tut Not". das Note. Es war tut das Note, ja. Gibt's die noch? Ich glaube ja, aber kann ich jetzt nicht beschwören. Habe ich seit Jahren nicht gehört. Mhm. Ähm, eine Deutschpunk-Band. Was? Deutschpunk punk Es war, war Deutschpunk, Deutsch Deutsch genau. Ja. Ich würde sagen, ein bisschen, bisschen sophisticated, Deutschpunk, nicht ganz so verrotzt. Ähm. Hat dann zu unserem ersten Auftritt auch gut gepasst, sophisticated. <lacht> Dass ich nicht von der Bühne gefallen war, war noch alles.
1: Ah, ah.
0: Damals, im, man muss es ja auch sagen, es ist bingen. wir haben damals Konzerte veranstaltet und haben auch je, eigentlich jedes Konzert besucht. Dementsprechend ähm, war das dort. Ja, und dann haben wir uns gegründet und dann, und dann weil ich auf Wortspiele stand, habe ich gesagt, wir nennen uns Fleischschritt Marsch. Und das war ein Riesenknüller, also Ich weiß auch nicht, warum das ein Riesenknüller war. Die, die Leute fanden es auf jeden Fall lustig. Ja, also Ich bin mir gab, nicht sicher, warum, aber Es gab Leute, die fanden diese ganzen die ganze Idee von Fleisch total dumm. Und ich dachte warum denn? Das ist irgendwie nur eine blöde, blöde Anspielung auf Gleichschrittmarsch. Wir nennen es Fleischschritt. <lacht> ja, Bands, die haben es besser gemacht, zum Beispiel Fleisch Gordon. Ja. Die haben es witziger gemacht. Stimmt, das war, das war aber auch so eine MySpace-Zeit damals, ja. ne? Ja, ja. Das, also <lacht> das war die myspace und, und da sind wir dann auf Fleisch Gordon auch gekommen, während wir irgendwie versucht haben, unser kleines Projekt über MySpace zu pitchen. Und Fleisch Gordon hatte viel geilere Gags als wir. Ja. Die haben, die haben nämlich immer Songs auf Fleisch gemacht. Wir hatten einen Song, der mit Fleisch zu tun hatte und danach nie wieder einen. Richtig. Aber das war aber auch eine bewusste Entscheidung, davon wegzugehen, weil das war immer so ein, so ein kleines Tabuthema auch irgendwie gewesen. Ne? So, äh, das Jutz relativ politisch und naja, äh, vegetarisch oder vegan leben ist ja schon eher cool und so. Das war halt mhm. so, ein, so das waren die war die Vorstufe vom, vom heutigen Vogue-Sein, ja. Ja, und dann kamen wir mit. Äh, ja, wir machen jetzt. Ne, wir, wir, wer hat, wie hat, sie, wie hat sie die eine immer genannt? Die waschtkapelle Die Woschtkapelle, genau. Genau, ihr und eure waschtkapelle also, ja, äh, ja, war halt irgendwie. Wir fanden das witzig. Wir haben auch alle noch Fleisch gegessen damals. Mhm. Ne? Und das war dann so, ja, es war egal. Also es war für mich nie ein politisches Statement. Ich stehe jetzt hier für die Fleischbewegung ein. Oder für Richtig, die ja, Tieressbewegung. Ja. Aber äh, für viele war das dann schon ein bisschen affront. So von wegen, ja, das findet ihr also witzig. Damals schon, mit ja. Anfang 20, fanden wir das witzig. Aber wir haben es halt dann auch durchgezogen. War auch Ja, für tatsächlich lange Wie lange gab es uns? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ähm ich glaube, uns gab es drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Uns gab es von 2007, ich glaube 2007 im Na, ich will nicht lügen. Oder 2008. Nee, es war 2008 bis 2010. 2008 hatten wir unser erstes Konzert im, ähm, im, am, am 4. April 2008. Das war nämlich der Geburtstag von Jenny und Sepp, das weiß ich noch, die haben beide am 4. April Geburtstag, da hatten wir unser erstes Konzert und da war, <lacht> Jetzt, was ist los? Ich muss halt lachen, weil wie ich anfangs sagte, du bist, also oder mir gedacht hab, müsste ich nur sagen, du bist einfach mein wandelnder Terminereigniskalender. Wie du ja. dir das alles merken kannst. Ja, und das Schöne ist, dass ich nicht mal irgendwie gerade auf mein Handy gucke oder so. Weil ja, ich er, hat ja das so grad, er hat einfach so nach oben geguckt und dann so, hat ihm beim Denken zusehen können, aber ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich und dein Ja, genau, das war unser erstes Konzert im April. Dann hatten wir eigentlich nur noch Konzerte im Jutz. Es war völlig, wir haben dann kurz mal auf diesem komischen Skinhead-Festival gespielt, das wir eröffnet haben und wo wir festgestellt haben, das sind ja fast nur Nazis. Ich habe dann, also nur Leute, die ein bisschen so aussehen, also ein bisschen grauzonig aussehen und ich oben so, ein, so schön also, ich war sehr besoffen und habe noch runtergerufen, bevor wir angefangen haben, Deutschland verrecke, um mal zu checken, wie die Lage ist. Die Lage ja. war nicht so gut. <lacht> also, die waren nicht begeistert von mir. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber äh das Konzert muss man eigentlich gar nicht, da, da muss ich glaube ich auch nochmal den, den Manni und seinen alten Drummer dazu holen, weil der kann das, der hat das Konzert irgendwie wie ein Chronist irgendwie noch mitgekriegt. Der hatte sich das alles gemerkt, der hat gesagt, und dann hast du das gemacht und dann ist das passiert und dann war jenes. Ah. Und ich dachte, das ist doch total surreal. Ja, und also, der Manni, der weiß es noch ganz genau. Ja, also, bist dir sicher? Ich meine, er war sehr konzentriert auf den Doppelschlag. Ja, genau. Und ich war sehr betrunken. Also okay. das war schon... War schon schwierig. Aber da, wir hatten tatsächlich auch nur bis Ende 2008 dann auch Musik gemacht und haben uns dann Ende 2008 auch schon mal aufgelöst. Ja. Und haben dann mit Manni noch weiter, der dann an die Gitarre gewechselt ist. Dann haben wir uns Tiam dazu geholt. Und der war damals Veganer. Und das war ein Joke. Da, ab dann wurde es halt irgendwie noch mal ironischer. Ne? <lacht> ja. Dann hatten wir ihn an den, Und dann haben wir 2009 im März glaube ich das erste Konzert gegeben mit Tiam und dann haben wir das so bis 2010 durchgezogen und unser äh, der Hutschen war auch noch dann dabei. Stimmt, dann kam dann ist der Manni wegen seiner Uni-Sache ist der ausgestiegen und hat gemeint ich muss jetzt Uni-Sachen machen und wir haben einen zweiten Gitarrist gebraucht. und dann haben wir uns Hutschen noch dazu geholt. Genau. Der Manni und? hat die, sein Di Diplom gemacht oder so, ne? Ja, genau. Ab der die. Abschluss war das. Ja, es war dieses, was, man, was hatte man vor, Bachelor und Dings, war Diplom wahrscheinlich. War Diplom dann, ja. Ja, und das, ja. Und dann war der Manni plötzlich weg und dann hatten wir den Hutschen da. Und nach dem Hutschen, dann kam halt der Manni wieder und wir wollten den Hutschen nicht rauswerfen. Also waren wir plötzlich eine sehr schlechte Punkband mit drei <lacht> Gitarristen. <lacht> ja, <lacht> weil, naja. Natürlich wollten wir einen Money Manni nicht, 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 nicht äh, rausschmeißen. Natürlich danach, nicht, ne? nein, aber man kann nicht halt jemand reinholen und sagen, du spielst mal bei uns und dann so. Wir hätten vielleicht auch vorher sagen sollen, das ist zeitlich begrenzt, aber wir haben einfach gesagt, du hutschen machst du mit ayo. Ay und dann haben wir uns gedacht, nein, den mögen wir auch und der ist auch gut. Ja. Also lassen wir ihn einfach auch drin. Ich habe aber dort halt auch gar nicht lang Zeit, wir fangen jetzt besser direkt an. Ja, das war der erste <lacht> Satz, ich habe heute nicht lang Zeit. dass Die Probe <lacht> ging los und der erste Satz war, ich habe heute nicht lang Zeit. Ja, weil er halt einfach wusste, was wir für. Quatschköpfe waren und wie ewig wir uns aufhalten konnten, bis auch nur der erste Akkord äh, erklungen ist. Ich habe die ersten Bandproben, als der Manni noch Schlagzeug gespielt hat, habe ich ja meistens so eine Flasche George Washington Whisky oder sowas weggetrunken. Das war wirklich mit Cola. Ich hatte ja keinen keinen Geschmack und ich habe wirklich oh, es war so, ja, Montagabend haben wir Probe. Also super, ich bin Civi morgen um 10 muss ich arbeiten, das läuft ja, bis 1 kann ich saufen. Und das war halt auch, oh Leute. Leute. Ja. Ja. Du hast noch studiert. Oh ja. Ja. Wilde Zeiten. Wilde Zeiten. Ich habe parallel noch in einer anderen Band gespielt. Stimmt. Oh, da können ja. wir gleich drauf. Wenn wir, irgendwie, wir haben gerade hier sehr wenig Struktur drin, aber das ist ja das Thema der ganzen Sache. <lacht> also, ja, also ähm, aber äh, ja, zu guter Letzt waren wir dann am Ende zu sechst und hatten unser letztes Konzert auf dem Binger Open Air 2010. War das das mit der großen Show und den äh, Background-Sängerinnen? Background mhm, mhm. als, ja, als wir aber bitte mit Sahne gecovert haben. Und im Hintergrund haben Shanna, Anki und Mona in schwarzen Kleidern gestanden und alle blond, außer Mona, die war natürlich schwarzhaarig, die hatte eine blonde Perücke an, mit Sonnenbrillen und haben äh, aber bitte mit Sahne im Hintergrund. gesagt, Das war wirklich, es hat mich ein bisschen erinnert an ähm, so das Anplagt von die Ärzte. Auf einmal kommen dann plötzlich ein Chor und dies und das. und. Die hatten alle weiße Hemden angehabt, Shorts. Shorts und eine Krawatte. Und eine Krawatte. Ja. Das war schon ein echt schönes Bild. Und meine Mutter war da. Ah. Oh. Ich habe von der Bühne gesagt, Mutter, geh in den Schatten, es ist so heiß. <lacht> weiß ich noch genau. Ja, also es war, ähm, war, war, war ein schönes, letztes Konzert. Mhm. Ja, und danach haben wir uns irgendwie gedacht, na gut, jetzt, was machen wir jetzt mit dem üblichen, mit dem Bandgeld, das wir noch hatten, Ist waren, weiß ich nicht, 50 Euro, haben wir uns zwei Kästen Bier gekauft und haben die leer getrunken und dann war auch die Band beerdigt sozusagen. Haben wir noch einen Money angerufen und haben gesagt, du, wir trink jetzt gerade mal die Band zu Ende und er so, ey warte, komm. Und dann war es <lacht> halt rum. Ja, ja, das war unser allererstes Bandprojekt und auch das, das, glaube ich, ähm, den größten Impact hinterlassen hat. Kann man sich übrigens heute noch anhören auf äh, YouTube. Richtig. Den Fleischrot Marsch-Kanal habe ich ja mal irgendwann gemacht und habe ähm, alle Lieder, die es noch so gab, mit Aufnahmen, die wir gemacht haben. Wir hatten ja. Die zwei, das sind aber alle Lieder von der zweiten Aufnahme. Wir hatten eine Aufnahme, das war die Live beim Putzen. Da haben wir nach, nach einem Konzert, als die Technik im Jutz noch stand, ja. gesagt: Wir nehmen mal was auf. Da hat uns damals der Dave und unser Tontechniker genau. hat uns abgemischt. Und während unten die Leute den Boden gewischt haben, haben wir auf der Bühne gestanden und die Lieder eingesungen einges und gespielt. Ähm, das war besser als das, was wir danach aufgenommen haben. Wir haben es nie wieder so. Hast wieder so crisp hingekriegt? Nie wieder so crisp. <lacht> Nie wieder so tight ja. <lacht> hin, hinbekommen. Also mit, dem, mit, dem, mit der zweiten Aufnahme bin ich echt nicht, äh, nicht zufrieden. Also da war nicht viel Zeit für nochmal probieren. Und irgendwie mm. war es schwierig, so, viel, so viele Musiker auf ein Level zu kriegen, äh, ja. dass wir da gut zusammengespielt haben. Keine Ahnung, vielleicht haben, hat auch die Probe gefehlt. Also bei der ersten Aufnahme, da waren wir irgendwie es war ein bisschen dilettantischer, aber Wir hatten fünf Songs, und die haben wir halt immer nur gespielt. Die ganze richtig. Zeit, I, I, immer nach und nach, immer wieder. Ja. Und irgendwann war es dann halt auch mal Also, die konnte man halt. Da hatten wir halt auch äh, äh, noch Durchhaltevermögen gehabt. Ach, damals. <lacht> wer ist das? Und dann, dann hatten wir ja mal das Problem noch Oh, ich erinnere mich noch, als wir damals, wie hieß der Song noch, ähm, Molkerei auf der Bounty gespielt haben. Äh, auf der zweiten Aufnahme. Mhm haben wir das ja aufgenommen. Und dann, <lacht> weiß ich noch, dass wir, dass der Manuel hatte das erste Solo. Und beim zweiten Solo hatte ursprünglich der Manni so ein Clueso. Aber der Manni war bei der Aufnahme nicht dabei wegen Diplom. Da war der Hutschen da. Und der Hutschen hat gesagt, was soll ich denn spielen? Und hat in so ein Metal-Zeug im Nachhinein noch reingefuttelt. Aber das war irgendwie nix. <lacht> also haben der Manuel und ich am Ende dann beim Mixen gesessen und haben gesagt, ey, jetzt äh, Müssen wir irgendwie da, jetzt müssen wir irgendwie das Solo vom Hutschen da rein kriegen sonst ist das ein sehr langer Part in dem Song, in dem nichts passiert. Und da haben wir, ich glaube, wir hatten ursprünglich die Idee, wir hauen dann irgendwelche Tiere rein. Und da hatten wir einen Delfin eine Robbe, einen Delphin? Ja. Und dann, was noch? Und ich glaube, dann kamst du. Dann kamst du dazu und dann so von wegen hast dich kaputt gelacht und hast du so gemeint, ah ja, warum denn keine Kuh? Eine Robin, der und eine Kuh im zweiten Solo. Ja, weil es war ja die Molkerei ja. auf der Baun. Ja, das war aber also, <lacht> wenn du da im Mischtunnel bist, dann denkst du da nicht mehr dran. Ja. Oh. Das war für mich glasklar. Natürlich. Ja. Und, es, also, und ich muss sagen, das ist immer noch einer der, eins, einer der Songs, wenn ich mir anhöre, also große Hörempfehlung. Vielleicht, wir sind ja Creative Commons. Ich kann dir am Ende vom Podcast, könnte ich theoretisch das Lied einfach einbauen. Wie du magst. Vielleicht mache ich das. Jedenfalls ist das Molkerei auf der Bounty ist, äh, ein Song, das, äh, der, den ich heute noch gerne mit einem Grinsen höre. Und jedem, den ich ihn vorspiele, kriegt beim zweiten Solo einfach einen Lachanfall. <lacht> der Schränk, der uns abgemischt hatte, dem haben wir die finale Version, haben wir die vorgespielt. Und er hat im Juts gestanden und hat geschrien, was? <lacht> <lacht> was habt ihr gemacht? <lacht> Also ist das euer Ernst? So, ja. Und ich, danach hat er uns nie wieder <lacht> abgemischt oder sonst was, glaube ich. Ja, ach, nee, das sind, äh, das sind die Geschichten von uns mit Fleisch und Marsch. Ja, oh, und dann geht es natürlich noch weiter mit anderen Bands. Aber mhm. ich wollte ja, wir müssen ja nicht immer jetzt straight unsere ganze Bandgeschichte erzählen, würde jetzt mal sagen, wir haben ja auch gesagt Konzerterlebnisse, Konzertdinge, die wir in Konzerten erlebt haben. Genau. Hast du was zu erzählen, Marius? Komm, ich habe ja nicht jemand eingeladen, damit ich jetzt über meine alte Band rede, weil das, dafür bräuchte ich dich ja theoretisch <lacht> gar nicht. <lacht> ja, ich, aber ich gebe dir so ein bisschen Ping äh, zurück ja. auf deinen Pong. Ne? Also. Danke, ja, danke, 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 <lacht> bitte. Also ähm, was hast du, ein Konzert, wo du sagst, das ist ein Erlebnis, da erinnere ich mich gerne dran, ob du es gegeben hast oder ob du es äh, erlebt hast? Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, als du mich äh, eingeladen hast und mir ist direkt als Konzert Erlebnis, ähm, mein, mein erstes größeres Konzert, äh, auf dem ich war, äh, eingefallen. Und zwar war das ein Iron Maiden-Konzert. Ähm, das war am 4. November 2003. Er hat aufs Handy geguckt, nur nebenbei. <lacht> ich habe das vorher in diesem Internet äh, nachgeschlagen. Mhm, ja. <lacht> ähm, das war in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Mhm. Das war mein erstes Metal-Konzert. Und ähm, ich bin da durch Zufall dran gekommen und zwar, mein Bruder hat damals viel Metal gehört und hat einen Haufen Freunde gehabt, die auch Metal gehört haben und er selber konnte nicht teilnehmen, konnte nicht mitgehen und sein bester Kumpel hat gefragt, ja, ob ich eben als sein kleiner Bruder nicht mit möchte, ja. Und dann, ja, okay, äh, gut, ich habe jetzt noch nicht so viel Metal gehört, ich habe jetzt vorher nur Blind Guardian gehört, ne was ich so in meiner Fantasy-Nerd-Zeit äh, gemocht habe. Ja, jetzt muss ich mich mal in Iron Maiden reinhören und fange eben an, mich auf das Konzert vorzubereiten und bleibe halt einfach nur bei The Number of the Beast hängen und höre nur The Number of the Beast rauf und runter. Ein guter Song, aber nicht der Beste. Äh, nee, das Album. Das, ach so, das komplette Album, ja. Gutes Album, aber nicht das Beste. <lacht> Darüber kann man auch streiten. <lacht> ja, mag sein, ja. ja. Ähm, da ist Hello Be thy Name tierisch <lacht> bei mir hängen geblieben. Ein Spitzensong. Und ähm, ja, dachte mir, das wird ja wohl reichen, irgendwie, um mich auf so ein Konzert mal vorzubereiten, dass ich nicht komplett ahnungslos da reingehe. Und ähm, das war die Dance of Death Tour gewesen. Wie gesagt, 2003. Das hätte ich dir auch sagen können, da kam das Album nämlich. Genau. <lacht> Daten Sascha wieder. Ja. Ich glaube, du bist der Chronist hier. Ja, genau. <lacht> Und das war, das, das Konzert war ein, ein Spektakel. So, sowas habe ich später nie wieder erlebt. Also, ähm, so eine eng zusammengepackte Masse, während äh, eben der Hauptact gespielt hat, auf keinem anderen Konzert habe ich das jemals erlebt. Ne, so, die Vorband, das war noch so ein bisschen, ein bisschen äh, laid back quasi, ja. Ja, die spielen da was. Ähm, Manche haben halt irgendwie äh, blöde Sprüche weiter vorne gemacht und so. Oh, haut ab, ihr Inselaffen und sowas. Mhm. Dabei kommen Iron Maiden einfach auch aus England. Ne? Das ähm, ist so undankbar, als Vorband bei einem großen Eck zu spielen. Ja, ja. Oh. Also ne, wir, wir waren halt so oh, gut ein paar Reihen äh, weg von, von der Bühne. Aber als dann äh, die ironischen Maden, wie ich gerne sage, <lacht> auf, auf die Bühne gegangen sind, die Masse hat sich in Bewegung gesetzt und alle sind nach vorne gerannt. Und ich wollte eben den Kumpel von meinem Bruder nicht verlieren. Ja? Mhm. Und bin einfach mitgerannt. Und plötzlich stand ich da in dritter, vierter Reihe vor der Bühne und alles war so eng beieinander und die Stimmung war so unfassbar gut gewesen. Ja? Ähm, wir hingen alle aufeinander. Du hast nur einfach die Hörner nach oben mhm. gehauen und äh, hast mitgesungen, sung, was du mitsingen konntest, ähm, hast die Musik genossen. Äh, irgendwann konntest du den Arm nicht mehr, nicht mehr hochhalten, hast ihn halt einfach auf die Schulter vom Vordermann gelegt, ja, hast selber einen Arm auf deiner Schulter gehabt. <lacht> Ach du je. Sowas habe ich nie wieder erlebt. So Sowas ähm, krasses. Da haben irgendwie auch, da haben wirklich alle so aufeinander aufgepasst. Da hat niemand gemoscht, da hat einfach, mhm. man hat eng aufeinander gehangen, hat die Musik gehört, hat sich ein bisschen hin und her bewegt, ja, und es war großartig. Das. Da, also, das, so habe ich's nur, also so habe ich Metal Konzert, ich habe ja noch nie ein richtiges Metal Konzert miterlebt, was ich dann noch am nächsten dran hätte, wäre Motorhead. und das war nicht so liebevoll miteinander. <lacht> das war schon eher speziell. Hast du ähm, du hast doch mal dieses Schweißband gefangen, war das da? Das war auf, auf dem Konzert, genau. Oh, das ich wollte, weil haben ich hoffentlich erzähle ich die Schweißbandgeschichte. Ich weiß nicht mehr, wie die Schweißbandgeschichte ist, aber ich weiß, dass du eins gefangen hast. Ja, ähm ich habe von meinem von meinem Bruder ähm, Geschichten erzählt bekommen, wie er mit seinen Freunden auf den Konzerten waren und da war es dann immer so der der Höhepunkt irgendwas von der Band zu fangen, was die dann nach den Konzerten ins Publikum schmeißen. Und ähm, mein Bruder hat dann eben erzählt, wie er ein Handtuch gefangen hat. Äh, ich glaube, es war von Joey DeMaio, dem beim Manowar. Von Manowar. <lacht> Geil. Nee, dein Bruder war auf oh, ja, ja, Ich hätte ja. einen Bruder einladen sollen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und das, das Handtuch fliegt, ne? Ja. Und er greift danach, aber der Typ neben ihm auch, ja? Oh. Und er reißt da dran, wickelt es zweimal um seine Hand, ja? Und hat den Kerl zwei, dreimal geboxt. <lacht> oh Gott. Und, und er lässt einfach nicht los, ja? ja das also, ist das Handtuch von Joey DeMaio. Richtig. Die beiden haben also das Handtuch in der Hand. Und, ähm, ne,. End vom Lied, äh, sie wollten es ähm, Feuerzeug äh, teilen, durch, durchbrennen, damit jeder ein Stück hat. Ne? Ja. Hat nicht funktioniert. Ähm, äh, äh, am Ende hat es mein Bruder durchgebissen. Das ist Manowar. Also, am Ende von diesen Manowar-Konzerten reißt doch eigentlich Joe DeMai auch immer die Seiten aus seinem Bass. Genau, genau. Und ich stelle mir vor, wie er so die Seiten aus seinem Bass reißt, <lacht> während dein Bruder das Handtuch durchbeißt. <lacht> Na, du durchbeißen. Wie groß kann die Liebe für eine Band sein? Grenzenlos, ich sag dir. Ja. Och. Und Also, diese Geschichte schwang so mit, als ich, ähm, als ich auf das Konzert gegangen bin. Ne? Mir, mir wurde gesagt, hey, wenn du irgendwas fängst, ne, steck's direkt in deine Tasche, halt's nicht hoch, ja, und geh deine Freunde suchen. <lacht> ja. Such die direkt, Freunde, du kriegst aufs Maul. Ja? Hm. <lacht> Dass jemand sieht. Hm. Und... ähm, also, das Konzert, ähm, das Iron Maiden-Konzert geht zu Ende. Ähm, es wurde das letzte Mal Fear of the Dark gespielt. Ja. Ähm, es war, ich glaube, es war die, die vorletzte Zugabe und ich war fertig. Ich konnte einfach nicht mehr stehen. Ähm, ich war so von Menschen umringt. Ich wollte einfach mal kurz Platz haben und habe mich zurückfallen lassen. Äh, bestimmt zehn Reihen oder sowas. Dachte, oh, hier hinten ist ein bisschen ruhiger, ne? kann ich mehr durchatmen. <lacht> Und das Konzert ist zu Ende. Die fangen an, ähm, die Drumsticks ins Publikum zu schmeißen. Jeder von der Band hat an jedem Handgelenk zwei Schweißbänder mit ihren Namen drauf gestickt. Hm. Und die ziehen sie ab, schmeißen sie ins Publikum. Ja. Und ich dachte mir, oh, das wäre so geil, so ein Schweißband zu fangen. Ja. Aber hatte kein Glück gehabt. Ne? Bis eben der Drummer Nico McBrain nach vorne gekommen ist, schmeißt seine Schweißbänder. Eins nach links, eins nach rechts noch eins nach links und dann eins. Hiss? Und dann an jedem Arm waren ja zwei. Waren ja, äh, an jedem Arm waren zwei. Ach so, an jedem Arm waren zwei. Also, das heißt, er hatte vier Schweißbänder an. Richtig. Ja, Man schwitzt halt viel. Als genau, Arme. der Mann auf der Bühne. Und das letzte Schweißband, das er schmeißt, das allerletzte im ganzen Konzert, schmeißt er in die Mitte genau auf mich zu. Und du musst dir vorstellen, der Blick, du guckst nur nach oben, mhm. ja? der Blick, wie einfach Hände um deine Hand ja. sind. ja Und ich war in dem Moment einfach der Größte. Ich war damals schon 1,90 Meter. Hm. Und das Schweißband landet genau in meiner Hand. Und sofort sind bei mir irgendwie die Gefahrensinne angesprungen. Ich nehme das Ding. Die Spinnensinne. <lacht> hab das Teil genommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das aussah. Ja? Ich habe es genommen, in die Hosentasche gesteckt und habe den Kumpel von meinem Bruder gesucht. Ja? Wow. Und hab's auch nicht rausgeholt. Und erst als wir raus waren, habe ich zu ihm gesagt, ey, ich habe das Schweißband gefangen von Nico McBrain. Das ist ähm, äh, Also, bist du fertig? Darf ich anschließen? Ja, gerne. Okay. Ähm, ich habe auch so eine Situation gehabt. Die war ja? peinlicher. <lacht> ich habe in den Jahren 2005 bis 2006 dreimal Motorhead gesehen. Warum auch immer? Nee, nicht? ich habe 2004 auch nochmal Motorhead gesehen. Stimmt. Das war, glaube ich, das erste Motorhead-Konzert, das ich gesehen habe. Egal. Jedenfalls, ich war 2005 auf dem Area 4 Festival, das war irgendwann im Sommer und wir sind da hingefahren, das war so ein Festival, das ging nur von mittags bis nachts, um ich glaube um Uhr und dann war es rum und Motorhead dann um 17.30 Uhr gespielt. <lacht> Guter Zeitpunkt einfach, da, waren auch wow. 9, da war auch Nine Inch Nails und System of a Down. System of a Down waren glaube ich vor Headliner, nee Headliner und dann Nine Inch Nails davor. Ja, damals bin ich mit, meiner, mit meinen Leuten aus meiner Stufe dahin gefahren, die waren total Nine Inch Nails und System of a Down ich so, ja lasst aber um 17.30 Uhr schon mal da sein, ich will Motorhead sehen und da, das war auch das einzige Konzert, das ich mir live angeguckt und bin dann auch vor gerannt und war im Moschpit Und um 17.30 sind die Leute weder alkoholisiert noch motiviert. Dementsprechend war ich in einem, ich würde mal sagen, 20, Quadra 20 Quadratmeter Moschpit allein mit mh, sechs, sieben Mann. Also es war wirklich überschaubar. Es war wirklich nicht viel los. Und ja, dann stand ich da drin und habe dann halt abgedanced, wie man halt so auf halt abdansen kann. Klassischer Disco-Fox, ein bisschen Foxtrotte, ein, ein bisschen Walzer. Und natürlich. Dann, natürlich, klar, was sonst? Und irgendwann... So kurz vor Ende wirft Lemmy sein Pick in die Menge. Und nicht in die Menge, sondern auf mich. Auf mich. Und ich hebe die Hand. Ja, um mich rum kommen genauso wie bei dir die Hände hoch. Wir haben die genau. Wir haben eine gleiche Situation. Das Pick trifft meine Handfläche, ich schließe die Handfläche, aber zu spät. Und das Pick fällt an meine Handfläche abprallend vor mir in den Dreck. Und plötzlich sind um mich rum sieben Leute im Dreck. Und ich stehe noch da mit geschlossener Faust allein. Lemmy sieht mich an und dreht sich weg. Und in dem Moment hat er gesagt, hat er sich wahrscheinlich gedacht, der hat für immer verloren. Oje. Oh und da stand ich da um mich rum, haben die Leute sich im Dreck um einen Pick gesult und ich war nicht mehr in der Lage, mich zu bücken. Ich stand nur da schockstarre, dachte mir, ich hätte gerade einen Pick von Lemmy fangen können. Es hat mich kurz berührt. Aber das bringt mir ja nichts, weil ich war nicht in der Lage, die Faust zu schließen. Hm. War eine traurige Situation, Der Rest des Tages habe ich die ganze Zeit gesagt, ich hätte doch das Pick fangen können. Oh. Ja, war sehr schade. Ja, aber, ähm, ja, Lemmy war dann, also Modahead hat mich ja dann sehr begleitet noch. Ich habe ja auch noch eine, eine der limitierten Orgasmatron-Jacken, ja. die man sich bei EMP damals kaufen konnte. So eine geile Jeansjacke mit hinten dem Dings drauf und mit dem Warpick. Ja, hatte ich dann auch das letzte Mal an, 2015 im Dezember. Echt? Ja, an dem Todes an, an dem Tag, an der, also zwei Tage, glaube ich, nachdem Lemmy gestorben ist, gab es irgendwie, haben wir uns gemeinsam im Jutz eine Dokumentation angeguckt. Mm. Und da saß ich mit meiner Motorhead-Jacke, saß ich in der Ecke, habe mir diese Doku angeguckt, war ziemlich besoffen und <lacht> das ist schön gewesen. Ich hatte in diesem Jahr eine schwere Zeit. Ich hatte Beziehungen, die in die Brüche gingen, hatte verlorene Liebe, habe Frauen verloren, habe vielleicht meine große Liebe verloren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lief alles schief. Und ich habe das, während ich diese Lemmy-Doku geguckt habe und besoffen war, hatte ich so kurz einen kurzen Moment, wo ich drüber nachdenken konnte. Und dann habe ich da gesessen, sah diese Lemmy-Doku. Und irgendwie kamen mir auch so ein bisschen die Tränen und dachte so, oh, du hast so viel verkackt. Und da kommen die Leute und sagen, guck mal, der Sascha weint, weil Lemmy tot ist. Der Sascha ist so ein kerniger Typ. Der ist so ein Mann. Und ich denke mir so, so
1: <lacht> du hast total versagt.
0: Es war so ein Ding, ja, der Sascha ist ein hm. Kerl. Nee, es war wirklich war einfach nur schwer traurig. Da war mir in dem Moment Lemmys Tod relativ <lacht> egal. Aber es war so, ja, man konnte es darauf schieben. Das heißt, das war der einzige Moment, wo es als Mann, 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 okay war, Tränen zu vergießen. Hm. Ähm, ich habe dann... Ja, aber wie gesagt, ich, ich gesagt, das ist jetzt die Lemmy. Warum bin ich jetzt auf diese Geschichte gekommen? Ich wollte eigentlich nur erzählen. Keine Ahnung. Lemmy. Ja, das letzte Mal gesehen 2006. Also, ich habe die wirklich nur zwei Jahre geguckt, dann dachte ich mir so, jetzt habe ich auch alles gesehen. Was ja. soll jetzt noch kommen? 2006 dann auf dem äh, Withful Force Festival. Sagt ihr was? In ja. ja, ja, ich war auch mal auf einem. Echt? Ich glaube schon. Ja, das Bin mir fast sicher. Mhm. Ja, ich war auf. Da spielen, ja. ja, recht vielen äh, mhm. äh, äh, Konzerten so in der Zeit. Mhm. Ähm, ja. ja, das war ja so. Die Metal-Nummer war ja damals so. Ich meine, ich habe Musik, hat mich immer relativ so. was im Radio lief, war für mich relevant. Und dann habe ich so ein bisschen so die Jutz, die Leute kennengelernt. Dann habe ich auch dich mhm. kennengelernt. Mhm. Und du hast mir den Metal ein bisschen näher gebracht. So den klassischen Metal. So ein bisschen Iron Maiden. So Richtig. ein bisschen. So, und dann, dann auch die geilen ähm, Happy-Metal-Sachen. So, äh, Dragonforce, ja. <lacht> Rhapsody. Dam damals noch Rhapsody, heute Rhapsody of Fire. Richtig. Und mittlerweile wieder Rhapsody, glaube ich. Mit, mit Rhapsody hatten wir schon viel Spaß gehabt. Oh ja, ja, Emerald Sword war schon ja und du hast mir damals auch MP3 CDs damit gebrannt. Da war ich dir sehr dankbar. Ich hatte einen MP3-fähigen CD-Player, mit Richtig. dem bin ich damals zur Schule gelaufen und hatte den in meiner dicken Lederjacke. Hatte ich den in meiner, hatte ich den in der Seitentasche und da habe ich der auf dem Weg zur Schule habe ich immer Raps. Hast, hast du einfach mal so eine ganze Diskografie bekommen? Ne? Eine Diskografie, und die habe ich auch komplett so oft durchgehört. Wow. Mhm. Also ich glaube ich habe selten, also ich habe keine Diskografie so oft gehört wie die von Rhapsody. <lacht> Bis 2006 ungefähr, 2005, glaube ich. Das war so der Zeitraum, bis dahin habe ich es gehört. Und dann, ich weiß nicht, ob danach, danach wird jetzt wahrscheinlich noch viel ja. von denen gekommen sein. Natürlich, sehr viel. Ähm, ja, ich habe die auch irgendwann aus den, aus den Augen verloren. Aber was, bis 2005, 2006, mhm. so in der Richtung? Ja. Also, wenn du mal überlegst, 2003 war ich auf dem ersten Maiden, also auf meinem ersten Maiden-Konzert. Mhm. Ja, dann war das 2005, 2006, das war ja gerade mal irgendwie Zwei, äh, drei, äh, vier Jahre nach meinem ersten Iron Maiden Konzert. Hm. Das war, also gefühlt war die Zeit ewig, in der wir so viel yeah. Metal gehört haben. Ja, das Spaßmobil, in dem immer super laut Metal lief, dein erstes Auto. Genau. Ja. Oh je, oh je, war das laut. Du hast <lacht> den Zündschlüssel gedreht und instant ging von hinten in diesen Boxen diese Musik an und das immer auf brachialste Lautstärke. Das war wirklich schon nicht mehr feierlich. Also wenn ich heute einen Tinnitus hätte, würde ich es dir unterschieben. Okay, ja, kannst du ja mal probieren. Ich habe ja keinen siehst <lacht> yes, Hat es dir geschadet? Nee. <lacht> ja, nee. Ja. Ja? Na, also, ähm, ja. Jedenfalls, da habe ich sehr viel von diesem Rhapsody of Fire-Zeug gehört und da war ich da so auf dem Metal-Zeug und dann habe ich dann natürlich durch viel Punkrock und mm -hmm. dann kam eine große Ska-Phase die sich nie lang hält, weil irgendwann stellt jeder mal fest, Ska ist ein bisschen ja, das ist krass, ne? Ja. Also erstmal ist es eine Offenbarung mit, uh, Ska. ja, da denkst du dir, wow, das ist das ist cool, ja, ja, also ich will gar nichts anderes mehr hören und irgendwann denkst du dir, oh, ich habe jetzt einfach alles gehört <lacht> <Ja>. <lacht> und auch hinreichend genug, ja, ja. Das, das reicht. Braucht ganz gar mehr in meinem Leben, Dankeschön. Ja, ne, es ist echt, das ist wirklich eine interessante Musikrichtung. Ja, und das, das hat sich so dann durchgezogen. Natürlich haben wir dadurch auch sehr viele Konzerte damals im Jutz gesehen, so die ganzen... Genau, das äh, ist ja nochmal eine ne, ja. ne ganze Zeit. Das ist auch was, was ich eigentlich ähm, äh, unterscheide. Mhm. So ein, ein Großkonzert, wo du in eine Stadt fährst, weil mhm. ne, wir sind ja nicht unbedingt Großstädter. ja, ja. Also wo es man dann mal Richtung Richtung Frankfurt geht. ja, Oder äh, in Ludwigshafen war ich auf einem Metallica-Konzert mhm. gewesen. Also das sind halt irgendwie so große Konzerte. Und dann hast du irgendwie die, die Kleinstkonzerte, die wir in unserem lokalen Schuppen hatten. Und das sind halt für mich irgendwie so zwei, zwei verschiedene parallele Sachen, die irgendwie zusammenliefen. Mhm. Ähm, weil auf, auf so ein äh, kleines Konzert in, im Jutz, bist du halt einfach jedes Wochenende gegangen. Genau, egal ob du die Band kanntest oder nicht, meistens kanntest du sie ja nicht. Richtig. Und egal, dann, was lief, ja. Und erst nach dem Konzert hast du gewusst, es war gut oder es war oder also natürlich weiß man es erst nach dem Konzert, aber ähm, erst nach dem Konzert wusstest du, ob es es gelohnt hat oder nicht. Genau. Und dann hast du entweder ein Shirt gekauft, Merch, irgendwelches Merch gehabt, Buttons oder irgendwie eine CD. Mhm. Aber du hast nie, hast nie gewusst, oh geil, heute spielen Scheiße am Schuh aus Würzburg. Richtig. Die, ähm, und den muss ich sehen, da muss ich mir auch gleich ein Shirt von kaufen und eine CD. Das, das war stimmt. einfach immer der, man hat die Katze im Sack gekauft. Genau. Es gab mal ganz rare äh, ähm, Gegebenheiten, wo es eben eine Band war, die man die man kannte, weil man sie vielleicht schon mal im Jutz gesehen hat. Wie zum Beispiel die Former Cellmates, die... Großartig. Äh, ja, großartig, <lacht> die mich jahrelang auch be begleitet hat. Ja. Ähm, da ist man natürlich immer noch mal gerne hingegangen. Und, aber ansonsten, jedes Konzert, das, das, das kam, da sind wir halt hin. Also das war ja... ja. Z zweimal im Monat gab es ein Konzert. Genau, wir haben, irgendwann hatten wir die Regelung, nur noch zwei Konzerte im Monat, sonst kommen keine Leute mehr, weil wir ja. zu viele organisiert haben. Irgendwann, naja, sagen wir mal so, zehn Jahre später war er die Aussage, will man nicht irgendjemand mal in einem Quartal wieder ein Konzert ja, machen? Ja, ja. Also ich glaube, die Konzertkultur in dieser kleinen Art und Weise stirbt einfach auch ein bisschen aus. Beziehungsweise in der also die Organisation stirbt so ein bisschen aus. Wer macht denn heute noch was ehrenamtlich? Das ist ja schon wieder, oh Gott, mm. da, da schweife ich jetzt ab. Aber natürlich bist ja, ja. du bei einem Ehrenamt dann auch immer wieder sehr weit weg von, ey, ein Konzert ist Arbeit, ein Konzert bedeutet auch immer Bürokratie. Du musst es bei ja. der GEMA anmelden, Richtig. Du, musst dir, du musst dir um so viele Sachen Gedanken machen und dann am Ende musst du auch kalkulieren, kriege ich die Band für die will ich nicht auf den Festpreis kriegen, sondern so von wegen, äh, ihr kriegt, weiß ich nicht, 70 Prozent von der Gage, vom, vom Eintritt. Und vom Rest versuchen wir irgendwie GEMA und so zu finanzieren. Ja, und, und da lassen sich noch nicht mal viele Bands drauf ein. Ne? Mhm. Ja, viele Bands wollen eben ihren Festpreis haben, weil sie das, ja. die, die leben ja vielleicht auch davon und ich kann das ja auch verstehen. ja. Und Also es war immer schön, mal ein Konzert selber zu organisieren, aber in so eine Frequenz, wie das manche gemacht haben, mhm. habe ich das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Finde ich schade, dass ich es nicht hinbekommen habe, mhm. aber es war auch extrem anstrengend und da ziehe ich meinen Hut vor all denen, die das oft gemacht haben. Es war auch viel Mist dabei, es war auch viel Zeug dabei, was man nicht immer gemocht hat. Heute würde ich sagen, in der Summe fand ich es okay, dass so viele da waren. Es war irgendwie mhm. schön, so einen so Anlaufpunkt zu haben, wo du jedes zweite Wochenende gab es halt ein Konzert. Also das hast du halt sonst eigentlich wirklich nur irgendwo in der großen Stadt. Ja. ja. Vielleicht. Und ich kann mich noch erinnern, 2003 war ein Contcoy-Konzert. Und das ist eine, eine Hardcore-Band aus Frankreich gewesen. Und die sind extra aus Frankreich angereist. Also Vielleicht haben die auch eine Tour gemacht, aber auf jeden Fall kamen die aus Frankreich. Und das Konzert hatte 33 Besucher. Und wir haben immer mit einem Schnitt von etwa 80 gerechnet. Und dann waren nur 33 da. Und das war so ein Wow. Das war echt eine ganz schön Niederlage. Ich habe damals die Kasse gemacht und habe dann gesehen, hab gesagt, ey, warum kommt denn keiner mehr? Und Das war echt traurig. Und das hatten wir über Jahre, war das das Niedrigste, was irgendwie an Leuten kam. Mhm. Ich glaube, ab 2015, 2016 war das schon fast die Regel. Da konnte man sagen, okay, ja. jetzt sind mal 25 Leute da cool, wir können loslegen. Und das mhm. ist echt schade, weil da ist echt so ein bisschen die Konzertkultur, ist so ein bisschen gestorben. Die Leute wollten nicht mehr hin. so also von wegen, ich muss jetzt 6 Euro Eintritt bezahlen, um mir hier jemanden anzugucken, der über Jahre hinweg Musik für sich äh, Musik geschliffen hat und die mir jetzt präsentieren will. Hallo? Im, äh, das ist ein bisschen viel Geld. Florian also. Silbereisen kriege ich das umsonst. Yeah. Da muss ich nur ARD anmachen. Zahle ich 17 Euro Rundfunkbeitrag, ist alles mit dabei. Ja, vor allem, wenn du mal wirklich guckst, wie die, wie die Preise von den, von den Großkonzerten über die Jahre explodiert sind, ja? ja, also wenn du allein mal auf die Metallica-Preise guckst, was die für Tickets verlangen, ja, weit über 120, über 150 Euro mittlerweile, oder wie viel ist es jetzt gehandelt? Boah, ist es also wahrscheinlich noch mehr, ne? Allein schon Rock am Ring. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, als die Karten das erste Mal über 100 Euro gekostet haben und alle geschrien haben, da, okay, gehen wir nicht mehr hin. Ja, nächstes Jahr Lef waren sind sie wieder bei 250 ja. oder so. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich Aber dann wegen 6 Euro, die hier den, den Larry ja. machen, ja, auf einem <lacht> Den Larry? <lacht> ja, Entschuldigung. Also, nein, also, richtig. Ein, ein Konzert von, von eine kleine Band, wo du halt wirklich einen Abend mitgefüllt hast. Ja, mm. und ja, wenn es dir nicht gefallen hat. Ich meine, du gehst, man, man geht ja heutzutage irgendwie in, in Clubs, äh, ja. muss sechs Euro bezahlen und kriegt halt irgendwie nur Musik aus der Dose. Ja, ja. Und, und im besten Falle keiner auf die Backen. Äh, ja. ja, und äh, ein Bier für fünf, sechs Euro. Ja. Ja. Und im Jutz, was, billigstes Bier? Immer noch ein Euro? Immer oder? noch ein Euro, ja. War, ja. Aber da war, das war, ich das ist, oh, ich das erinnere mich krass. auch an den Preis von dem control konzert Das Concord-Konzert hat 3 Euro gekostet. Wow. Es hat 3 Euro Eintritt gekostet. Ja? Mit drei, 33 Leuten haben wir praktisch 100 Euro für diese Band, die aus Frankreich kam, mhm. reingespielt. Und da war die GEMA noch nicht bezahlt. Da hat wahrscheinlich jetzt sehr viel draufgelegt. Und das ähm, ist heute halt heute undenkbar. Es mhm. ist, heute ist das Minimum für ein Konzert sind irgendwie 7 Euro, 8 Euro und ist immer noch nicht viel Geld ja. für das, was wir hier geboten kriegen. Und das Schlimme ist ja, und jetzt fange ich an zu renten, <lacht> irgendwann muss man nach 40 Minuten, ich glaube, 40 Minuten nehmen wir jetzt schon auf, muss ich auch mal anfangen zu renten. Ey, Leute, die bei einem Konzert also im Jutz war das ganz oft so, weil ich habe immer Kasse gemacht. Ich habe es geliebt. Winter wie Sommer auch, draußen ja. sitzen. Ich musste nicht diesen Thekenbetrieb machen. Ich konnte mir mein Bier rausbringen lassen. Ich musste einfach nur da sitzen und Leuten Stempel geben und Geld kassieren und Striche machen, wie viele Leute reingehen. Ja, das haben und, wir beide auch zusammen gemacht ja, sehr oft. Habe ich mit Manuel oft gemacht, habe ich mit dir oft gemacht. Ich ja. habe das einfach super gerne gemacht. Aber was mich angekotzt hat, waren die Leute, die kamen so. Kostet's noch Eintritt? So um halb zehn. Wow, ne? Ja. Und dann so. Okay, kostet's noch Eintritt? Ja. Ist okay. Aber die erste Band ist schon rum. Ja, es sind aber drei und es kostet sechs Euro. Ähm, Komme ich billiger rein? Nein. Und dann haben die es geschafft, konstant. Die haben sich irgendwie von drin, von jemandem im Stuhl mitbringen lassen und haben sich vor uns gesetzt und haben gewartet, bis das Konzert rum war oder bis irgendjemand gesagt hat, wir machen jetzt die Kasse zu und dann sind sie rein. Oder von wegen, ja, jetzt kostet es nur noch vier. Okay, und da haben sie sich zum Partei Getränke rausbringen lassen. Heute, mit meiner heutigen Autorität und meiner unfassbar charmanten Art, hätte ich dem wahrscheinlich einen in die Fresse gehauen und hätte gesagt, du haust jetzt ab. Entweder ja. du zahlst das bisschen Geld, das es dir wert ist, oder du gehst. Und, ja, und, und diese Art von Kultur hat halt wirklich dann dazu geführt, dass dann auch irgendwann die äh, Veranstalter der Konzerte nicht mehr den Sinn gesehen haben, sich die Mühe zu machen, mhm. sowas auf die Beine zu stellen und dann ist es halt ausgestorben. Mhm. Da, wir hatten ja auch so Dinger, irgendwann. es gab mal so eine Aktion, die habe ich irgendwann in den Kreuznacht ich, gesehen und da dachte ich, das ist eine saugeile Idee und habe gesagt, das sollten wir im Jutz auch so machen. Da war es irgendwie so, ähm, Eintritt bis 21 Uhr 5 Euro, ab 21 Uhr 6 Euro. So dass du gleich den <lacht> Grund hast, ich komme früh genug. Ich ja. zahle. Und dann ja. so, kommt man um halb zehn. Ja, aber die erste Band spielt doch schon. Ja, wärst du vorher gekommen, hättest du auch weniger bezahlt. Richtig. Ja. Also dann würdest du dich auch mal ein bisschen dafür interessieren, was hier ist. Ja. Ja, wow. Und das war und schlimm fand ich die Leute, die man kannte <lacht> und die so ähm, die auch bekannt waren im Jutz, die damit sich engagiert haben im Jutz. Also engagiert, ich setze jetzt mal Anführungszeichen. Mm -hmm. Und die dann kamen und gesagt haben: Ey, ey ich habe gerade kein Geld, kann ich umsonst rein? Ja, dann helft doch. Oh, nee, du, nee. Ich will ja auch schon ich noch will feiern. Ja, ich ja. Will ja schon. Also, ey, du hast die Möglichkeit, hier zu helfen. Du musst keinen Eintritt bezahlen. Du kannst dieses Konzert jetzt umsonst praktisch genießen. Musst vielleicht dich nur mal ein bisschen an die Theke stellen und so. Und morgen beim Putzen helf. Nee, du, oh, nee, kann ich nicht. Aber kann ich trotzdem umsonst rein? Ich schreibe es auf meine Schuldenliste. Die Schuldenliste war ja der größte Witz, aber gut, darüber müssen wir äh, da, da, da kommen wir ja fast schon zum Thema Selbstverwaltung, <lacht> was ja irgendwie auch ein Riesen, <lacht> Riesen Fass wäre. Aber nee, sorry, Thema verfehlt. Ja, Thema verfehlt. Eigentlich <lacht> brauche ich einen Button, einen, Button, einen Button dafür so, <lacht> <lacht> Thema verfehlt. Das nach 20, nach 20 Minuten, nein, nach 10 Minuten mich wieder zurück auf die ja, Bahn. Brauchst du so, brauchst du so einen kleinen Bumper, so einen kleinen Einspieler. Ja, ich, ähm, ich werde auch wahrscheinlich diese Folge hochladen mit ähm, einem äh, Intro, das noch nicht ganz fertig ist. Mhm. Ich möchte nämlich noch, dass jemand mir das Intro einspricht. Also ein Proto-Intro? Ja, ein Proto-Intro, nur für dich. Also da, ich möchte, <lacht> dass jemand mir das Intro einspricht. Also es hat ja schon, das Lied existiert schon, aber ich möchte, dass jemand drüber spricht. Aber dieser jemand, der ist gerade nicht in der Nähe und äh, ich möchte, dass er mir professionell, mir über das Mikro das Ganze einspricht. Und deswegen ähm, wird es noch dauern. Vielleicht erst in zwei, drei Podcasts oder vielleicht schon bald äh, wird es dann das Intro mit eingesprochenem Dings geben. So viel mal als Antiesen. Drück dir die Daumen. Musste nicht, das klappt schon. <lacht> danke, Okay. Trotzdem, danke. Daumen werden entdrückt. Ja, genau, nimm die mal schön wieder auseinander. Nimm, <lacht> nimm mal schön die Daumen dahin zurück, wo hey, sie hey, schon okay, bleib ruhig, Mann. <lacht> ja, aber das sind so diese, diese sterbende Konzertkultur, die einem schon ein bisschen, das, das tut einem so ein bisschen am Herz weh. Weißt du, das sind die Leute, die dann, ja, ich fahre nächstes Wochenende auf Rock am Ring, aber Uhr drei Euro für ein Konzert zahle ich jetzt aber nicht. <lacht> also, mm. Das With Full Force. Das weiß ich noch. Das war jahrelang dafür bekannt, dass es 66,60 Euro kostet. Hm. Habe ich damals 2006 noch bezahlt. Und jetzt? 166,60? Weiß ich nicht, was es jetzt kostet. Ja, jetzt spielt ja eh gerade nichts, aber ja, damals, für 66 Euro haben wir drei Tage Bands. Wir hatten Arc Enemy. Uh, oder. Äh, genau. Apropos, spielt ja gerade nichts. Ja. Ähm, ich habe daheim im Umschlag mein Ticket für Iron Maiden von letztem Jahr noch liegen. <lacht> das heißt also, ähm, ja, sie haben es jetzt auf dieses Jahr Juli verschoben. Ich bin mal gespannt, ob es klappt und hoffe es auch. Und ähm, äh, der Hutschen, ne, von dem hatten wir es ja vorhin auch schon, der hat noch das Ticket für mich für das nächste Blind Guardian-Konzert. Also auch wenn ich die Bands nicht mehr so ganz häufig höre wie früher, mhm. ähm, ich versuche immer noch äh, mal so hin und wieder auf ein Konzert zu gehen, wenn sie denn eins geben. Hast du denn sowas, äh, so ein Evergreen an Band, was du eigentlich ganz gern immer mal wieder sehen würdest, wenn es klappt oder ähm, also muss nicht was Großes sein, kann auch eine kleine Band sein mhm. ja, ist schön, dass du jetzt die Fragen hier stellst <lacht> Das, das ist jetzt äh, mein Podcast. Ja, muss ich, ich muss <lacht> gerade mal in die Luft gucken. Dir ist schon klar, dass das hier so eine Art Casting ist. Wenn du mir gefällst, dann bleibst du. Da musst du mit mir weitermachen. Oh, oh, yeah. <lacht> Denn, ähm, ähm, tatsächlich, wenn ich so über Evergreens nachdenke, übrigens, wenn du aufs Blind Guardian Konzert gehst, ähm, grüß mir Bernhard Hohecke. Ist ja. ja seine Lieblingsband. Ja, Der wird <lacht> wahrscheinlich da sein in der Batschkappe in die, Frankfurt. Die <lacht> musst, musst dich ich, Musst halt kurz auf die Knie gehen und mal gucken, ob du irgendwen mit Augenkontakt triffst. <lacht> <lacht> nee, ähm, es gibt äh, ich, Tendiere eher zu kleinen Konzerten, also zu so Clubkonzerten. Weniger, also Open Airs, gehen mir gar nicht mehr ab. Ich hasse es, im Zelt zu schlafen, ich hasse es. Also im freien mal für einen Tag ist okay, aber wenn es dann heißt so und jetzt gehe ich nach Hause, gehe ich nicht nach Hause, sondern ich gehe ins Zelt, ist so oh nee, ich will, ich habe, ich habe ich habe zwei Bandscheibenvorfälle hinter mir mit meinen jungen 34 Jahren. Mhm, es ist irgendwie okay. auch mal gut. Ja, mein letzter Bandscheibenvorfall war letztes Jahr während dem ersten Lockdown. Das war der Hammer. Es war so geil, keiner konnte was machen, ich auch nicht, aber ich habe nicht so nett gelitten. <lacht> aber ähm, deswegen Open Air Konzerte sind bei mir so uh, und Clubkonzert dann eher kleinere Bands und dann eher doch Bands, die so ein bisschen nischig sind. Band, die ich einmal gesehen habe, geliebt habe und weil ich alles mitsingen kann und immer wieder hingehen werde, sind The Screenshots. Von hast du mir noch nie erzählt, oder? Doch. Cornetto Butter Milch Zitrone. Und oh, die haben wir gerade eben. Die haben wir gerade eben im Wohnzimmer okay, gehört. Klar. Genau, ist eine so geile Band, so eine sympathische Band, so eine Band, die sich aus Twitter gegründet hat, die haben sich auf Twitter kennengelernt, ach ja dadurch, dass sie alle witzige Kerle sind, beziehungsweise drei, zwei witzige Kerle und eine witzige Frau und ähm, haben sie einfach da gefunden, haben gesagt, lass uns mal Musik machen und ähm, haben dann irgendwann festgestellt, ja, klingt irgendwie komisch, also die haben irgendwie das Songwriting drauf, obwohl sie ihre Instrumente so semi beherrschen, also schon ganz gut, aber ist auf jeden Fall super witzig und höre ich so gerne und äh, ist für mich eine Herzensband. Als ich die einmal gesehen habe, dachte ich mir, ach, und dann war auch noch damals als Tourmanager der Julian Knot dabei von äh, den Nerven. Oh, du guckst mich jetzt an. Das ist <lacht> die, 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 die Nerven, jetzt, ja, ja. Die Nerven. Da, da war der, ähm, Ich habe nicht geguckt, du hast geguckt. Ich hast geguckt, okay. Ja, da war der noch dabei als Tourmanager und mit dem hatte ich mich danach auch noch ein bisschen unterhalten. das war echt so ein bisschen so schön so, ach, das mochte ich. Das war, das war, das war nice. Und damals habe ich auch, ach na gut, das war davor bei den Nerven, da war ich auch, das war in Mainz im äh, schon schön. Mhm. Da habe ich damals die Screenshots gesehen und davor, ein, paar, ein Jahr vorher, habe ich die Nerven im, im, äh, schon schön gesehen. Und da habe ich auch schon gedacht: geil, ich mag dieses komische, undergroundige, doch irgendwie geile, das, 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 das gefällt mir gerade sehr gut. Und damals hat mir der große garagenuve also so ist sein Name einfach auf Twitter und überhaupt überall, okay, dem, dem ja. fehlt so ein Zahn hier. Aber der sieht eigentlich ziemlich, der sieht so ein bisschen wie ein schmieriger Italiener aus. Jedenfalls versucht er, den Style zu haben. Alle Instagram-Posts von dem sind auch auf Italienisch. Aber ähm, auf jeden Fall, der garagen -Uwe, der hat mir damals meinen Nervenpulli verkauft. Also die Nervenpulli, den ich mir da gekauft hatte. Da ja, hab ich gedacht, ach, oh, guck mal, garagen -Uwe ist auch da. Der hatte vorher mit seiner Jazzband gespielt. Und da hast du so diese komische, sehr seltsame in die community die äh, irgendwie geil ist. Also da, da, da habe ich mich sehr wohl gefühlt und das würde ich immer wieder machen. Wenn es heute, heute heißen wird, ey, nächste Woche spielen die Nerven irgendwo in einem kleinen Club, würde ich hingehen. Screenshots hundertprozentig immer wieder, weil die machen so eine gute Stimmung. Die machen mich auch einfach glücklich. Wenn es mir schlecht geht, mache ich die an und mir geht es gut. Also
1: mhm.
0: große, großen Respekt an die großen drei von den Screenshots Dax Werner, Kurt Brödel und Susi Bums. <lacht> das sind wirklich ihre Namen in den ja. Ja. muss man leben. <lacht> ja, jetzt habe ich dir aus einer Welt erzählt, die dir gar nichts sagt. Ne? Über, überhaupt nichts. Aber ähm, ich, ich, ich möchte jetzt ja nicht den, den Eindruck hinterlassen, als würde ich irgendwie nur den, den großen Bands hinterherhängen. Mhm. Ähm, du weißt ja, ich höre auch sehr viel Nischenkram. Mhm. Ähm, ich habe heute extra das äh, T-Shirt davon angezogen. Ja, was gerade so gezischt hat, das war übrigens ähm, die Wasserflasche, die ich geöffnet habe. Ich gieße dir mal einen Schluck Wasser ein. Ich glaube, das... Oh, vielleicht hören wir das jetzt gleich auch so. Oh, warte. Ja, Sascha Gießt, oh. das Wasser, in das Der erste ASMR Wasserglas podcast oh. Ja, okay. <lacht> Bitte. Okay. Ähm, du bist fertig. Ja. Großartig. Ähm, ich habe mir heute extra äh, das T-Shirt angezogen ah. von äh, The Proto Man. Ja. Ein, <lacht> eine Band, die ich sehr liebe. Ähm, sehr nischig, wird wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand kennen. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich stehe irgendwie auf so ähm, Bands, die Richtung Kalifornien sind. Die kommen jetzt, glaube ich, nicht aus Kalifornien. <lacht> das aber ist das Schöne. aber ja. nee, ich meine, ähm, ja gut. Ähm, ich stehe ziemlich auf Bier und mein Lieblingsgetränk ist Riesling. <lacht> <lacht> ja, Dankeschön, also, jetzt klingt ja. das Ganze noch lächerlicher. Ja, sorry. <lacht> nee, was ich nur sagen will, ist, ich habe so einen so ein Satz an, an Nischenbands, die sich so alle gegenseitig. Ähm, auch kennen, zusammen auch was machen. Hm. Ähm, die eine kommt aus, aus Kanada, äh, das ist Twerp äh, oder Tupperware Remix Party. Ähm, Finde ich super. Ähm, die haben mit The Proto Man was zusammen gemacht und ähm, ich spreche es an, weil wir ja zusammen auch auf einem Konzert waren. Richtig. E se eine sehr äh, rare Gelegenheit, dass diese Band in ähm, Europa getourt haben und dann auch in, in Köln ein Konzert gegeben ja, 2019. hat. 2019. Genau. Leider in in einem, äh, in einem kleineren Laden als ursprünglich geplant. Hätten im Gloria spielen sollen und dann waren es dann doch weniger Leute und dann haben die wo gespielt? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. War so ein Keller. Ja, aber die Toiletten waren wenigstens keine Eimer. Ja, gut, das stimmt. <lacht> ein kleiner Insider, Entschuldigung. Ja, ähm auch immer gut beim Podcast, beide trinken gleichzeitig. Ja, so, das ist man jetzt wunderbar kann man, kann man, rausschneiden hier. Nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist, das ist so, bei, bei Lanz passiert das nicht. Wenn da beide trinken, denkt sich der Zuschauer, guck mal, die haben Durst. Und hier denkt man sich, warum halten die die Fresse? Nein, wir trinken halt gerade. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. gerade. Ja, also auf jeden Fall war, war das auch ein, ein ganz fantastisches Konzert, wo ich auch wieder dachte, ja, die machen so 80er, irgendwie, ich würde sagen, wenn ich es definieren müsste, so 80er Jahre angehauchten... Rock. <lacht> ja. Ähm, wie nennt man das? Wie's, wie. wie? Ah, das hat so eine ganz spezielle Bezeichnung. Ist das Progressive Rock? Nein, nein. nein. Es ist, geht in die Richtung von, von das, was Queen macht. Oh, ja. Oder äh, nennt man das? N nicht, nicht Opera, Soap Opera, irgendwie so. Ach, Ach so, was ja, ist das denn? ja. Ich stehe jetzt hier gerade völlig auf dem Schlauch. Das ist okay. So, M Mietlauf gedöns Ja, oh ja. Oh, Wie heißt Gott das denn, dieses Genre? Sind, das ist, schon, das ist, Mietlauf ist für mich so fast Musical. <lacht> bin ich schon wieder ganz so ja, anders. es geht in die Richtung. Ja? Ja. Das, also okay. mit Konzeptalben. und ähm, dann, dann, dann bediene Google. Und während ich, ähm, wenn ich mal kurz darüber sinniere, dass das eine ganz fantastische Band ist, die man sich auf jeden Fall anhören sollte. Jetzt haben wir natürlich auch ganz viele Tipps gegeben. Also mein Tipp auf jeden Fall, die Screenshots hören. Und, Und mein du? Tipp, uh, light up the night von uh, The Proto Man. Oh ja, traumhafter Song. Haben auch ein Coveralbum rausgebracht. Ja, um, das heißt uh, The Cover the Up. The Cover Up, genau. <lacht> Und dann haben sie ein komplettes Queen-Coveralbum rausgebracht. Das, das noch davor. Ach, ja. ähm, vielleicht kennen das einige. Ähm, ich weiß nicht, wer Co Cobra Kai von euch, ja, äh, von den werten Zuhörern, äh, geguckt hat. Äh, letzte Folge, dritte Staffel, ähm, läuft in the air tonight gecovert von The Proto Man. Genau, das hatte ich nämlich. Ich ha, das du hast ja noch mir irgendwie geschrieben, als du es gesehen hast, und hast du gemeint, oh mein Gott. Und ich hatte die Staffel schon früher als du fertig geguckt und habe mir gedacht, ach, das wird ein Marius Freund und habe dir einfach nicht Bescheid gesagt. Ja. Hab aber ich auch gedacht, warum soll ich ihm auch Bescheid sagen? Das soll er selbst erleben. Ja, ich, ich habe es auf Instagram irgendwo gelesen. Ah echt. Ja, weil ja. ich folgte ja The Proto Man und dann irgendwo ähm, genau dann die haben es ein bisschen größer rausgebracht. Ähm, haben, haben ein, äh, ein T-Shirt mit äh, äh, halt äh, In-The-Air-Tonight-Cover mhm. äh, noch rausgebracht. Und dann haben dann Leute drunter kommentiert. Boah, ich habe Cobra Kai geguckt und habe das dann mhm. gehört. Und so, oh, total Gänsehaut und sowas. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, also ich habe das nicht auch gehört. Dachte so, das sind doch die Proto-Men, oder? Also, das gibt es ja gar nicht. Guck mal war da. War ein Knaller. Aber ist, ist halt wirklich, man denkt sich sonst nur so, oh, da covert jemand In-The-Air-Tonight. Aber wenn man es halt kennt, dann auch, guck mal. Ah, da denkt man sich auch, guck mal, ich war first to the party. Das ist mal selten der Fall. Ja.
1: Mhm.
0: Oh, ich merke schon, ich räusper mich heute so viel. Das ist, Ja, wir, wir reden uns ganz wund hier. Wir reden uns wund wir haben nicht mal eine Stunde voll. Wirklich? Hm, wirklich. Also wir haben davor zwar schon sehr viel geredet, aber wir das nicht aufgenommen. <lacht> Ja, übrigens, so der Stundenrahmen, den ich mir so vorgenommen habe, ist so irgendwas zwischen einer und eineinhalb Stunden. wo ich sage so, das ist so der, der Rahmen, da kann, das ist eine gute Hörbarkeit, das ist nicht zu lang. Bei einer Stunde 40 sagt man sich immer, oh, wie lange soll ich den denn noch zuhören? Und unter einer Stunde, da fühlt es sich für mich nicht richtig an. Okay. ist für mich so das Ding, wenn ich manchmal so 40-Minuten-Podcasts höre, sage ich mir, ach, lohnt sich das Anmachen überhaupt noch? Wobei die manchmal meistens richtig, richtig toll sind, aber eine Stunde plus minus, also plus ist dann schon eher richtig. Man findet es nicht raus. Du schüttelst den Kopf. Ja, aber ist nicht der Rede wert jetzt. Ja. Ähm, ich ich habe ja kürzlich erst angefangen, Podcasts äh, intensiver zu hören. Ja? Mhm. Ähm, du machst das schon, schon länger. Seit 2000, Achtung, das kann ich auch ganz genau sagen. <lacht> Wieso überrascht es mich nicht? 2012. Kurz vor meinem Bandscheibenvorfall, ha, meinem ersten, habe ich angefangen, ähm, damals noch zwei alte Hasen erzählen von früher. Nein, das war 2011, pardon. 2011, zwei alte Hasen erzählen von früher mit Jan Böhmermann und Klaas Höfer Umlauf zu hören. Damals auf Radio 1, ähm, jeden Sonntag von, ich glaube, 16 bis 18 Uhr. Aber ich möchte mich nicht darauf festlegen. Und das gab es dann immer noch mal als Podcast danach, äh, so halt zum Downloaden. Und, so. und das war damals so witzig. Ich dachte mir, mein Gott, zwei Leute, die einfach nur reden das unterhält mich total. Und dann bin ich so, und dann habe ich festgestellt, das nennt sich wie Podcast. Und dann hat man so ein bisschen, ist man in diese Welt eingetaucht, mhm. hat so ein paar Sachen festgestellt, die es dann so gab. Damals gab es halt noch nicht die ganz großen Nummern, die es heute gibt. Und ähm, naja, von, ich, von denen ich alle nichts höre. Also, <lacht> da bin ich auch wieder ganz im, im, Nischen, äh, im Nischenbereich. Alle Podcasts, die ich höre, sind auf Englisch. Ich höre keinen deutschen Podcast. Sobald jemand, sobald ich jemanden, auf Twitter oder sonst wie finde, den ich witzig finde und eigentlich nur den seinen Namen und Podcast eingebe, finde ich einen. Dann höre ich mir den an. Ja, die ja, Screenshots, gut. Die, ja. haben, die haben eine Morning Show, haben sie auf Spotify gemacht. Jeden Morgen sieben Minuten haben sie dann kurz ähm, Kurt Brödels Tagesimpuls. Da ja, hat er so kurz so Sachen wie, einfach mal Computer aufräumen, so einfach mal ein bisschen Papierkorb lernen und so. Aha, das so. Das war einfach, das war jeden Morgen und das war irgendwie schön. Das konnte ich so morgens zum Aufstehen, habe ich mir dann das Screenshots Morning Show angehört, Auf damals ein Spotify-Exklusiv. Haben die auch nur fünf Wochen lang oder so gemacht haben, auch gesagt, das ist zeitlich begrenzt. Aber das war für mich so ein, ach oh ja, schön. Ja. Ich glaube, da bin ich eher in diesem California-Bubble. California, California, here we come. Ja, ja, ja. <lacht> Californication, genau. Ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht so den Zugang zu deutschen Podcasts. Ich habe mal den, den DSA-In-Time-Podcast äh, probiert. Ach, toll. Ähm, ja hat mich jetzt nicht so begeistert, dass ich sagen würde, ich würde mir jetzt gern weiter anhören. Der ist auch nicht einer, der begeistert. Der ist einer, der informiert. Ja, okay, gut, aber <lacht> auch die Information kann mich begeistern. Aber, na gut. Ähm, und das, das Nächste war, ähm, ich habe den, äh, den Seven Mind Podcast, habe ich äh, mal ja. ein paar Episoden gehört. Ähm, während, während ich im Garten gearbeitet habe. Das war irgendwie ganz, ganz angenehm. Aber eigentlich auch lieber den, äh, damals liefer noch den, den Podcast von den Game Grumps, ähm, wieder auf Englisch, fand ich irgendwie witziger, keine Ahnung. Ja, ich bin da eher so bei wirklich, also deutsche Podcasts, weil die sich meistens auch mit deutschen Themen oft auseinandersetzen und das ist so ein, dann hast du irgendwelche Politik-Podcasts, dann hast du irgendwie Apokalypse und Filterkaffee, es ist Montag, Mittwoch und Freitag, jedes Mal die News nochmal aufbereitet von Micky Beisenherz mit irgendeinem Gast, toll, jeden Morgen um 6 Uhr kommt er dann raus und dauert circa eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist ähm, mein, mein morgendliches Tagesschau auf YouTube-Ritual. Meins auch. Ich gucke Tagesschau und danach höre ich das. Und er bereitet das ja noch mal auf. <lacht> und das finde ich dann schön, wenn dann, da war letztes Mal war ja. Katja Burkhardt, nee, doch, Katja Burkhardt war zu Gast und so. Und da hast du dann plötzlich so deutsche Promis, die dann äh da nochmal mit interagieren. Natürlich heute eine der größten Nummern ist ja hier der Podcast von klaas Holfer umlauf und seinen beiden äh, Mitarbeitern, ich sag Mitarbeiter, seine beiden aus, auch von Baywatch Berlin hier, Jakob Lund und äh, Thomas Schmidt. Das ist ja ähm, großes, das ist ja Comedy-Gold, das ist unfassbar witzig und das liegt auch daran, dass klaas Holfer umlauf unfassbar witzig ist. Der hat damals bei Zwei alte Hasen erzählen von früher, hat der geglänzt. Das war unfassbar toll. Also Jan Böhmermann war damals schon ein witziger Typ, natürlich ist er heute auch noch und ich sage mir, bei vielen Dingen, die er heute macht, finde ich gut, ich Erfolge nicht mehr so, aber damals habe ich ihn da so kennengelernt und damals auch Klaas so ein bisschen schätzen gelernt, weil die beiden haben echt gutes Programm gehabt, also die waren wirklich toll, aber ähm, ja, und natürlich heute, aber jetzt mal Schluss mit den Podcast-Empfehlungen, meine letzte <lacht> Podcast-Empfehlung weil es mein liebster Podcast ist, ist natürlich Creamspeak, bester Podcast den ich je gehört habe, politisch mega, musikalisch schwierig <lacht> aber ähm, durchaus habe ich auch ein paar Impulse von denen mitgenommen ähm dazu erzählen sie immer wieder über Themen, also unfassbar witzig auch, und sie erzählen mal wieder über Themen, wie zum Beispiel, was ich dir vorhin erzählt hatte, dass sie mir erzählt haben, wie man ein Game Master wird. In 20 Minuten haben die mal erzählt, wie wird man bei einem Rollenspiel, wie ist man ein guter Game Master und dann haben sie mal so ein bisschen was auf, aufbereitet und haben dann auch was aufbereitet, wo ich danach dachte, das passt heute in den Podcast und ich erzähle das kurz mal nach, es dauert ungefähr eine Minute, aber es muss raus, denn das, das fand ich so witzig. In Extremo, die Band, Ja. sagt ihr was. Sagt mir was. Ja, richtig. Habe ich 2000 sechs dann auch live auf dem Wistful Force gesehen, die haben mittags um 14 Uhr die Feuershow von abends 22 Uhr Motorhead benutzt. Mittags 14 Uhr, es war brütend heiß und dann kommt diese fucking Feuershow und die Flammen schießen dir entgegen und es war <lacht> eh schon heiß genug und ich stehe davon und habe gedacht, warum habe ich mich um 14 Uhr überhaupt hier vorbewegt, nur um in Extremo zu sehen. Aha. Hier, nur ihr allein, ja gut, fruff, fruff, Flammen die ganze Zeit, es war die Hölle, ich habe geschwitzt, auf jeden Fall. Die ich finde Pyrotechnik irgendwie in der Mittagssonne so Witzlos. <lacht> ja, das war auch völlig witzlos. Also die Sonne war heller als die Pyrotechnik, aber Hauptsache es wurde nochmal heißer. Ja, aber schön, dass wir wieder beim Thema Konzerte sind. Da will ja. ich dir gleich auch mein heißestes äh, Konzerterlebnis oh. noch sagen. Äh, äh, ja, siehst du mal. Das ist, da, damit habe ich dir jetzt den Bogen wieder geschlagen. Richtig, richtig. Und jetzt wird ja. kurz die In Extremo gestellt und dann können wir wieder zurück. Wir beide sind ja sehr Videospielaffin. Mhm. Und du hast nie Gothic gespielt. Äh angespielt damals. Ja. Und damals gab es ja diesen einen Moment ziemlich am Anfang des Spiels, wenn du in die Burg kommst und dann stehen in Extremo auf der Bühne. Keine Erinnerung mehr. gut im Gut. Ich glaube 2001 kam das Spiel raus oder 2003, ich will nicht lügen. Da kam damals Gothic raus und ähm, man ist da in so eine Burg gekommen und da war eine Bühne und darauf hat eine, B eine Band Herr Mannelig gespielt in der Mittelalter-Version. Ähm, und dann haben, hat das Publikum geschrien, oh, hier yes, ist in Extremo und haben das total abgefeiert. Und oben hat dann der Typ gesungen. Und das war alles so mit Feuershow und Tänzerinnen und so weiter. Und, ähm, einer von Creamspeak hat äh, so ein, ein Bier, eine Bierprobe gemacht, so eine Online-Bierprobe, und da war der Sänger von In Extremo dabei. Ach was. Und dann konnten die dem Fragen stellen. Und da hat er dem so gesagt, Hier wie, äh, wie war das damals? Warst du warst ja damals bei Gothic dabei. Ich so, oh ja, damals. Das war riesig witzig. <lacht> also, ja, ne, also, das war toll, weil die wurden gefragt von Piranha Bytes, dem Entwicklerstudio. Und dann haben die gesagt, ja klar, machen wir. Und mhm. sind dann dahin, haben dann ihren Song Herr Hermannelik beigetragen und... Ähm, haben dann alle wirklich solche Motion Capture Anzüge angezogen und wurden cool. dann gemotion captured. Allerdings hatte Piranha Bytes nur einen Anzug und die mussten alle <lacht> nacheinander in diesen Anzug. Und das war so wie so damals so diese in armen Familien der der zuerst in den Zuber darf und der zuerst. Yeah. <lacht> und dann haben die dann alle in diesen, diesen Anzügen dann sich so ein bisschen einen abgeschwitzt. Und was dann auch ein Fun Fact war, eine der Tänzerinnen ist Charlotte Roche. Ach was? Ja und die wurde auch gemotion captured, aber der waren die ganzen Bewegungen und die Tanzereien zu obszön oder zu unangenehm und die wollten das nicht machen. Also haben sie Charlotte Roche gemotion-captured und der Sänger von In Extremo hat die Tanzbewegungen gemacht. Also <lacht> eine Chimäre aus, aus dem Sänger also, von In Extremo und Charlotte Roche tanzt bei Gothic auf der Bühne. Der, der, der Sänger hat sich bewegt. Ja, es sieht dabei aus wie Charlotte Roche. Da ist der im Kopf Spiel. von Charlotte Roche drauf. ja. Ach was. Ja. <lacht> ja. Und ich fand die Geschichte so mega und musste dann sofort denken, ich will doch einen Konzertpodcast machen, also diese Geschichte möchte ich erzählt haben. Das ist echt cool. Ja, ja ach, das, das, ach, einfach schön. So, nun kannst du zu deinem heißesten, deinem heißesten Erlebnis kommen. <lacht> Meine, ja, ähm, ist vielleicht nicht ganz so witzig jetzt gerade, was du erzählt hast, aber das ist äh, trotzdem interessant. Ähm. Äh, muss mich gerade mal erstmal wieder sammeln. <lacht> Nachdem du jetzt diese Chimera aus dem Sänger von den Extremo und, und Charlotte Rose vor dir hast, ja, wie sie lust. tanzt. Ja, 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 es wird noch ein, ja, bisschen, ja. Wird noch ein bisschen in meinem Kopf bleiben. Mhm. Ähm, es war damals noch zu Schulzeiten, zu Abiturszeiten. Ähm, da hatten ähm, der Hutschen, mhm. mein anderer bester Kumpel, der Daniel und ich, wir haben uns Konzerttickets für Metallica gekauft. Oh, <lacht> Die noch erschwinglich waren, es war ein Open Air in Ludwigshafen. Und ähm, ich hatte damals schon ein Auto gehabt, das heißt, es war klar, ich fahre uns da runter, ne? alles cool. Ähm, die Fahrt wird aber ziemlich lang, ne? machen wir besser mal die Schule blau dafür. <lacht> Hutschens Eltern waren nicht daheim, da haben wir uns bei ihm getroffen, sind erstmal mal zur Videothek gefahren, haben uns noch das Texas Chainsaw Massacre ausgeliehen, haben noch einen Film geguckt. <lacht> Noch, noch mal zum Subway gefahren, noch was ge gegessen, bis wir schließlich runter. Das ja. gute teenie life Anfang <lacht> der 2000er. Großartig, die Freiheit, ne, die, die Schule schon blau machen zu können, selbst sich zu entschuldigen. Man hat ein Auto und kann halt irgendwie nach Ludwigshafen fahren auf ein Konzert. Spitzen, Spitzenkombination, sage ich dir. Ähm, naja, Wir fahren also runter nach, nach Ludwigshafen, und dachten irgendwie, jetzt müssen wir extrem Metal auftreten, haben alle lange schwarze Hosen angehabt und ein T-Shirt. Es war ziemlich warm an dem Tag gewesen mhm. und ähm, sind auf das Festivalgelände, kam komischerweise viel zu spät an, weil wir unbedingt noch Eis essen wollten. Ihr habt es euch gegönnt, muss <lacht> ich sagen. Also, die schon... Schule blau gemacht, um Film zu gucken, was zu essen, dann nach Ludwigshafen zu fahren, Eis zu essen und dann so spät zu kommen, dass wir nicht in den ersten Wellenbrecher gekommen sind. Ja. Naja. Und ähm, wir stehen dann also so in der Nachmittagssonne und werden so langsam einfach von allen Seiten durchgegart, während die Sonne auf uns niederbrennt und keiner hatte was zu trinken dabei gehabt, weil es. Kannst ja nicht rei mit, mit reinbringen. Ne? Hm. Und ähm, das Budget war halt in Schulzeiten auch nicht so besonders hoch, als dass man... Ja, wenn ihr vorher schon bei Subway und beim Eis war, da waren schon mal 10 Euro weg. Ja, ja, so ja. war das. Und ähm, wir hängen also dicht auf dicht aufeinander mit allen anderen. Die Sonne ähm, röstet uns gerade gut durch. Und ähm, man hat halt gemerkt, alle Leute haben tierisch Durst. Die Leute sind kurz vor der Erschöpfung. Und dann drückt sich da ein... Mann in strahlender Rüstung also in einer Uniform besser gesagt ja. eine langnese eisuniform <lacht> ja. drückt sich durch die Menge der Langnese-Mann Möchte noch jemand ein Eis? <lacht> und wir gucken ihn an, oh mein Gott, ein Eis wäre jetzt genau das Richtige und ein Typ vor uns wedelt mit dem Fuffi durch die Gegend und sagt, ich geb einen aus. <lacht> oh. Der Langnese, man hat sich durchgedrückt und hat halt wirklich jeder in dem Umkreis von dem Typ, für diese 50 Euro hat er dann das Eis verteilt. Wow. Das war eine bessere Erfahrung als das Konzert halt hinten im zweiten Wellenbrecher. Ja, also ich bin ja nicht so der große Metallica-Fan. Ja, der Hutschen halt damals ein extrem großer, ne, und mhm. der wollte auf das Konzert unbedingt und, äh, er wir fanden Metallica auch cool, ne? Mhm. Das war halt so die, die, die Anfangszeit, da willst du halt ein bisschen gucken, was, was gibt's für, für geile Bands, ja? Na. Und dann haben wir halt irgendwie diesen Buddy-Tag äh, durchgezogen. Der mit einem geilen Langnesemann eigentlich den Höhepunkt gefunden hat. Richtig. Und es ist ja so, jeder Mann ärgert sich über den Langnesemann, wenn er im Kino kommt und den Film aufhält. Nee, ich überhaupt nicht. Also ich kann ja mal kurz sagen, hier mein lieber Freund, der... Also, äh, ja, du, du nicht, ja? Aber viele anderen viele andere sind sehr genervt davon. Aber ich sagt dir, halte, äh, halte den Job des Langnesemanns in, in Ehren und weißt, die haben einen echt anstrengenden Job. und äh, Die kriegen viel Hass ab. Die kriegen viel Hass ab. Ja. Aber, weißt du, für die stellt sich keiner auf dem Balkon und klatscht. Richtig. Ja. richtig <lacht> ja. Deswegen hier jetzt an, an dieser Stelle von mir, Liebe geht raus an die ja, genau. Langnesemänner und Frauen dieser Welt. Genau, schau mal. Macht weiter so. <lacht> schau mal an alle, äh, alle <lacht> Langnesemänner ähm, und Frauen. Und Frauen. Ah, stimmt, es gibt selten Langnese. auch doch, es gibt Langnese-Frauen. Im Kino schon, ja. Ja. Nämlich, äh, da muss ich sagen, der Herr Kaiser, unser guter gemeinsamer Bekannter und von mir auch guter Freund, der, wenn du mit dem ins Kino gehst, der, sobald der Langnesemann kommt, sagt er, ach endlich, Eiskonfekt, der holt den immer her. Und <lacht> Wir waren, wir waren zusammen das heißt, Konfekt ist auch so geil. <lacht> das ist überhaupt nicht geil. Wir doch! War, wir, waren doch zusammen im wir waren doch zusammen mit ihm beim Joker im Kino, ne? Ja, stimmt. Ja, und dann sind wir ja sind wir beim Joker sind wir ja rein, haben uns da hingesetzt und wir waren so ein bisschen spät, weil wir irgendwie vorher irgendwie Popcorn oder so geholt hatten und dann ging der, und dann, der Kaiser sitzt da und wartet und wartet und dann ging der Film los und er guckt sich um und sagt so Wo ist denn der Eismann? Ja, der war schon da. Nein! <lacht> das war so ein war der wirklich so. Dann Nach dem Film hat er immer noch gesagt, und ich habe mir nur so ein scheiß Gummibärchen geholt. Ich wollte Eiskonfekt. Ich habe den Eismann verpasst. Also das war für den eine ganz schlimme Erfahrung. Ich glaube, der Joker wäre für ihn noch mal dreimal besser gewesen, wenn er sein Eiskonfekt gehabt hätte. Bestimmt sogar. Ja, aber das ist die Geschichte der, der, des Eiskonfekts. Aber wir haben auch eine gemeinsame Konzerterfahrung, wo du jetzt Metallica sagst. Wir beide sind auf eines der schlechtesten Konzerte aller Zeiten gefahren. Ja, hilf mir auf die Sprünge. Es war... Ich glaube 2006 oder 2005 Ende oder 2006 Anfang. Die Punkels und Vitalika. Äh, war das in Kreuznach? Das war in Frankfurt im Nachtleben. Oh, okay. Mhm. Oh. Wir sind auf Punkels und Vitalika gefahren. Das war. War so da der Manuel dabei? Ja. Mhm. Es waren Punkels, da hatten wir noch... Hatte ich Bock drauf, weil, ja, yeah, die Covern, Die Beatles auf Punk. Ja. waren ziemlich scheiße und da waren damals auch noch ein paar Leute dabei, die damals gesagt haben, ja, haben wir Bock drauf, Vitalika, wissen wir nicht, aber Punk wollen wir sehen, haben Punk geguckt und während dem Punk haben sie gesagt, nee, das geben wir uns nicht und sind gegangen und wir waren da und haben am Ende am Ende noch bei Vitalika, die ja wirklich, man muss jetzt heute das Ganze mal, ein paar, 15 Jahre später muss ich sagen, and Justice for All My Loving ist ein kurzer Gag, aber das war musikalisch dann auch, ne? schon ja. scheiße. Das war schon schlimm. Du hast es ein bisschen abgefeiert und damals hatte ich noch lange Haare und da hast du mir meinen Haargummi geklaut. Und die Leute haben gedacht, ich finde es geil, weil ich mir die Haare aufgemacht habe. Und dann stand ich da mit offenem Haar in dieser Menge von Leuten, die alle so ein bisschen skeptisch waren, dann so: Was schauen wir uns hier eigentlich an? Ja, also ähm, Sergeant Hetfields Lonely, Heart Lonely Hearts Club Band. Und ich stehe da mit offenem Haar und sage: Ich finde das nicht geil. Es sieht jetzt vielleicht nur so aus, aber oh. ja, ich war schon ein Schelm damals. Ja, du bist gefahren. Ich bin. ja. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich da mitgegangen bin. Ich mag die Beatles noch nicht mal. Nö, aber du hattest, glaube ich, Bock einfach zu feiern. Okay. Du hattest aber Bock auf Party. Auf Party, ja. Auf so voller Video. party ne? ja, auch, auch noch zu fahren und so. Ne? Fahren, Party machen, das genau. ist einfach voll schön. hat dich irgendjemand überredet. Ja. Und ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Mhm. Und wir hatten damals im Auto den Roland und den Boxi. War das mit dem Boxy? Mhm. Meine Boxy-Erfahrung war doch, nach Ludwigshafen zu fahren. Mhm. Mit Roland und Patty mit mir, Boxy und Roland. Und ähm, das Schlimme war, der Roland hat sich die ganze Zeit Gedanken gemacht während der Fahrt. Weil Boxy ist dafür bekannt, dass er zu Wutanfällen neigt. Aha, aha. Und äh, der hat angeblich schon mal versucht, weil ihn irgendwas angekotzt hat bei, ihrem, bei einem Kumpel, wo er hinten gesessen hat, auf der Autobahn die Handbremse zu ziehen. Mhm. Weil er so aggro war. Und du hast Maiden oder so gehört, sau laut, Es hat genervt, es war schlimm und Boxy saß hinter hinten. Neben mir. Oh yeah. Und ich habe gesehen, wie die Hand, die wie die Finger die ganze Zeit sich bewegen. Und der Roland hat die ganze Zeit auch so hektisch nach hinten geguckt. weil er gesagt, <lacht> Irgendwann zieht er die Handbremse und wir sind tot. Weil, okay. er, weil er hat sich gesagt, lieber tot als hier weiter. Das war, der, der, ist da ziemlich, der war da ziemlich radikal. Und da haben wir uns gedacht, oh Gott, hoffentlich. Nein, aber es, es ist alles gut gegangen. Boxy hat sich beruhigt. Ja, er hat mir immer davon erzählt. So, aber äh, danach haben wir davon ja, erzählt. Ja, ich weiß. Klar, natürlich danach. Ähm, währenddessen, das ging ja nicht, die Musik war ja viel zu laut. Ja, genau. <lacht> <lacht> Manchmal war es lauter, sonst sterben wir gleich. Nein, das war so, das war, wir konnten halt einfach nicht drüber reden. Das war, wir haben es ertragen. Ähm. Still und ruhig haben wir uns gedacht. Hm. Naja, du weißt ja, wir alle werden älter. Menschen, Tiere und Chemiefabriken. Richtig. Nee, äh. <lacht> ich, kann, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, an die Fahrt, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Nee, aber also, nö. ich, war, ich war, noch relativ präsent. Habe ich bin, glaube ich mal, mit, mit Roland, genau. Patti und, und Boxy nach, nach Ludwigshafen gefahren, da in das Jutz. Mhm. Oder war da der Boxy? Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. haben Ach, wir, ja, wie ja, dem ja. auch sei. Das ist ja das Schöne, wir haben uns so halbwegs heute vorbereitet und haben so immer so ein bisschen so die, die Highlights ausgepackt. Und ähm, das Schöne ist ja, ich will diesen Podcast ja nicht nur heute machen. Ich will den Podcast ja noch viele Jahre machen. Das heißt, wir können irgendwann dann auch mal sagen, da sind wir wieder, Konzerte Teil Zwei mit Marius und mir, weil dann sagen wir dann sowas wie, wir hatten ja noch eine andere Band. Ja. Ja, die war noch mal, sagen wir so, die war bemühter als Fleischritt Marsch. Aber nicht so erfolgreich. Aber nicht so erfolgreich und <lacht> eigentlich auch besser als Fleischritt Marsch aber musikalisch. Trotzdem haben wir nie ein Album aufgenommen. Wir haben ein paar Songs aufgenommen. Ja, richtig. Aber die sind auch im Delirium verschwunden. Ich habe die nicht ja, mehr. Hast ja. du die noch? Muss ich nachgucken. Oh, bitte guck mal. Ich will, ich will die. Ich hab, ich, auf mein, mein alter Rechner ist platt. Da ist irgendwie alles weg. Und das oh. Ist, oh. damals gab es noch keine. Doch, ich glaube, es gab schon Dropboxen. Aber ich glaube, jedenfalls da war. Das, das wäre jetzt mein erster, mein erster Guck in die Dropbox. Mein erster Guck Moin, die Dropbox. Ja, In die Droppe geguckt. Nee, so würde ich das jetzt nicht sagen. Du machst dich ja. gerade ziemlich lächerlich. Ja, aber Verzeihung. <lacht> Sorry, so <lacht> auch es ist ja schon spät. Spaß. Wir haben 21 Uhr, es ist natürlich auch schon spät, gell? Okay. Deswegen, wir, deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht. Oh, aber ich will gar nicht so abrupt den Podcast beenden. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal äh, kurz eine. Ähm, eine äh, ich gucke mal gerade auf meine Notizen. Ach, guck mal. Ich habe all meine Anekdoten erzählt, die ich heute erzählen wollte, weil ich gedacht habe, ich möchte ja nicht alles raushauen. Okay. Deswegen, okay. Aber ähm, hast, du, hast du noch etwas, wo du sagst, ach, das muss ich unbedingt erzählen? Also ich habe mich eigentlich nur mit dem Maiden-Konzert vorbereitet, indem ich mich kurz daran erinnert habe, oh ja, das war mein erstes Konzert und ich habe mir das Proto-Man-T-Shirt heute angezogen. Aber <lacht> mehr habe ich äh, mich nicht vorbereitet, weil ich dachte, das kommt so relativ spontan. Ja, Kam es ja jetzt auch. Jetzt haben wir ja schon. Ne? Ja, fand ich ja. auch gut. Ja, also, das ist ja. Ne? Ich habe mir heute einfach nur mein Backstreet Boys T-Shirt angezogen und habe mir nicht viele Gedanken gemacht. Ja, ja. Bin kein Fan. Wie du bist kein Fan? Naja, wie gesagt. Äh ja, okay, ja, gut. <lacht> nee. aber, das, aber das ist ja das Ding, dass du heute bei Backstreet Boys Konzerten größtenteils Menschen unseres Alters triffst. Männer unseres Alters, die die Backstreet Boys abfeiern. Okay. Ja. ja, ja, stimmt, davon habe ich schon gehört. Genau, du hast ja mal, hast du mal This is the End geguckt, diesen Film mit von und mit Seth Rogen und mit diesen ganzen Semi, also diesen komischen Ananas Express Stars, so diese ganzen, diese ganze Szene aus den USA. Die haben ja am Ende, wenn alle, die Welt geht unter und bla und am Ende landen alle im Himmel und wenn sie im Himmel sind, darf ich mir alles wünschen? Ja. Und dann geht der, Sa geht der Sound an im Himmel, everybody läuft, die Backstreet Boys kommen in weißen Anzügen und es geht los. <lacht> Und alle dancen zu Everybody Up. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ja, jetzt, wo du es wo erwähnst. Aber wenn ich jetzt gerade an die Backstreet, Backstreet Boys denke, muss ich an ähm, Brooklyn 99 denken, an die Gegenüberstellungsszene. Ah, na ja, gut. Ja. Ähm, äh, ne, also der, der Jake Peralta steht ähm, in der Gegenüberstellung äh, hm. mit der Frau, die jemanden äh, identifizieren soll und ähm, dann sagt sie ja keine Ahnung ich habe ich hab nicht gesehen aber ich habe nur gehört und zwar hat er ähm, Backstreet Boys gesungen ja und mhm. dann ah, ja ja der, der Song ja kenne ich kenne ich bin ich vertraut mit ja noch so voll professionell und dann okay ähm, äh, hier Person Nummer eins bitte sing den Anfang von dem und den Song ja mhm. bitte Person 2 macht weiter und es steigert sich an. <lacht> Ja, ja, weil man liebt es halt. Man, man, ach, ja, es ist witzig, ja klar. Aber, also, ich ich habe auch, hab auch schon gesagt, also wenn jetzt mal bald hier Roller rum ist und wir alle wieder Bock haben, rauszugehen oder wieder dürfen oder wieder alles gut ist, also in einigen Jahren. Willst du auf ein Backstreet Boys Konzert? Dann will ich auf dem Backstreet Boys Konzert. Das hast du dir auch verdient, so viele Entbehrungen Fall. jetzt. Natürlich, ja. Wie ich ja schon gesagt habe, mein ich habe ein Leben voller Entbehrungen. Habe ich zu meiner fastenden Mitarbeiterin heute, heute gestern gesagt, als ich mit einem Stück Kuchen und einem Cappuccino ins Büro verschwunden bin, hat sie gesagt, ja, ich faste ja jetzt gerade, ich esse nichts Süßes. Ich so, ja, schön. Dann sagt sie, ja, du ja nicht. Dann sage ich, ja, nee, ich habe ja auch ein Leben voller Entbehrungen und bin von dannen geschritten und habe meinen mm. Kuchen gemampft. Der Kuchen war nicht so lecker, aber ich glaube, Kuchen ist Kuchen. Ja, aber der Cappuccino, der hat das... Der Chapman China hat's gerettet. Champion China hat's gerettet, denke ich mir. Genau. Aber das ist sind jetzt natürlich jetzt, jetzt kommen wir total vom Thema ab, was natürlich auch eigentlich Sinn des, des Podcasts ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das Ding Thema verfehlt genannt und vielleicht ist der Titel auch Thema verfehlt. Also der, der, der Titel des Podcasts ist verfehlt. Eigentlich reden wir über ein Thema. Ja, aber Saumeter Du das ist eine Entscheidung, die du jetzt tragen musst. Ich bin einfach nur hier, und erzähle ein paar Anekdoten, wie sie genau. mir. Ja. In den nächsten Podcasts werdet ihr super tolle, spannende, mega schöne Menschen hören. Ach, kommen wir jetzt zum Ende? Ja, würde ich sagen. Okay. Was so? Da hast du noch was? Nö. Ja. Wenn du einen Song mit diesem Podcast jetzt äh, beenden müsstest, wäre es Hallowed Be Thy Name" von Iron Maiden. Gut. Das, also, Leute, hört euch diesen Song an. Den mag ich nämlich auch ganz gut, ganz gerne. Fand die Iced Earth Coverversion ganz geil, aber Iced Earth hören wir heute nicht mehr. Yeah. Ja. Die, die ganze Band hat sich auch ähm, jetzt äh, äh, distanziert von John Schaffer. Dem, das war der, der was war das der? Der, der Gitarrist. Der Gitarrist, ja, also der beim, beim Sturm auf die Bastille, auf aus das äh, Kapitol. Kapitol. Ja, ja. gibt's ein schönes Foto äh, ja. von, von ihm. Äh, genau, Sänger und Bassist haben sich distanziert und auch ähm, hier Hansi Kirsch, der Sänger von Blind Guardian ja. und das ganze Label äh, haben das Demons and Wizards Projekt mehr oder weniger äh, eingestampft und sich auch, auch distanziert. Ah ja, gut, okay. Dann kann man eigentlich wow. noch East Earth hören, nur die Gitarre muss man sich wegdenken. Ja, aber die ist halt schon echt geil, der Typ, der sie spielt, ist halt ein Trottel. Ja,
1: <lacht> schwierig.
0: Ja, Hello Be Thy Name, das ist der Song, mit dem wir heute eigentlich in, in die Nacht gehen sollten. Vielleicht schneide ich jetzt noch, vielleicht schneide ich noch Gerei auf der Bounty dran, weil wir am Anfang drüber geredet haben. Ähm, aber soweit, vielen Dank für ähm, das Zuhören meines ersten Podcasts. Ich sage bewusst meine, weil es ist meine, aber ich habe immer tolle Gäste. Ähm, die nächsten Gäste werden mega und die werden toll und die Themen werden super schön. Wenn ihr Bock auf Themen habt, wenn ihr Bock auf Gäste habt oder wenn ihr selber mal Gast sein wollt, dann schreibt mir über Instagram, denn ich werde das alles hier groß über Instagram promoten und äh, vermarkten und tun. Und äh, ja, Ich habe mich gar nicht auf das Ende so vorbereitet, aber ich habe das gerade schön flüssig erzählt. Muss ich gerade mal über mich selbst sagen. Ich, ich schlage mir selbst auf die Schulter. Ähm, genau. Gute Arbeit. Hast du noch letzte Worte, Marius? Der Weisheit lässt der Schluss von dir heute. Halt die Knie vorne. Okay, das nehme ich hin. <lacht> das war der Abschied von dir, Marius. Ähm, vielen Dank Ciao. Fürs, fürs Dasein. Vielen Dank. Ciao.
1: Ohne 20 Stunden, denn wir haben Milch an Bord Der Kette nennt sich nein, wie kriegt der Maike nein Und nach Schluss akkord Schlussakkord Mich Bart sagt bringt die Kühe, rein Das gibt eine Euterei Das erste Fass ist meins, warte ich euch eins Heute sind wir Wohne frei Molkerei auf der Bauti <lacht> <lacht> bin der Passagier, ich der weise Kier, dafür wird der Kiel geholt. Und haben wir ne Klause, der Proton spielt die Laute, sonst kriegt er den Arsch versohlt. Auf die sieben segeln wir, es ist uns einerlei, was uns das Schicksal bringt. Denn wenn die Bounty sinkt, haben wir noch
0: unsere Molkerei. Auf der Bounty, dann gibt's ne Molkerei, auf der Bounty. Nimm eins mehr, dann hast du zwei, auf der Bounty. Spaß und Gags auf allen Decks, auf der Bounty.
1: Molkerei auf der Bounty Da gibt's keine kaputt Molkerei auf der Bounty Alle Zähne in der Schlucht Molkerei auf der Bounty Da ist immer was los Molkerei auf der Bounty Was die Leine los? Molkerei auf der Bounty Da gibt's keine kaputt Molkerei auf der Bounty Alle Zähne in der Schlucht und der Bounty Dice was loserei auf der Bounty mach die Leine los und äh, was die Disziplin angeht ich hoffe die liegt bei Ihnen in guten Händen